0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso. Sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou Luan Perucci. Eu sou Hansley Neves.
1: Eu sou o Lucas Aljabaile. Eu sou Joyce Freitas.
0: E hoje estamos aqui com dois convidados super especiais. Estamos hoje com o Douglas e com o Matheus, fundadores da Unbelievable Game Works, desenvolvedores do game Interno. Gostaria que eles se apresentassem para vocês.
2: Fala, galera. Eu sou o Douglas Martin, o que tem a voz mais pomposa, né? <risos>
3: E eu sou o Matheus Martins, que tem uma voz suave linda.
2: Então a gente está desenvolvendo interno, foi convidado por essa maravilhosa equipe da Super Hero e. A gente agradece por estar aqui hoje. Espero que seja muito legal. Né?
0: É a gente que tem que agradecer muito a presença de vocês aqui Eu tenho absoluta certeza que o papo vai ser muito bacana E assim, só contextualizando a galera Hoje vai ser um podcast um pouco diferente Nós vamos fazer meio que uma entrevista com eles aqui hoje para poder saber um pouco mais sobre o projeto Falar um pouco sobre a indústria dos games brasileira também Então, sei que vocês já estão ansiosos aí para poder ouvir esse bate-papo Mas vamos para mais um Hero News que daqui a pouco a gente volta Bom dia! Boa tarde. Boa noite. Boa madrugada. Para você que tá escutando a gente aí, sejam bem-vindos a mais um Hero News, o bloco de leitura de notícias do podcast Audio Hero. Quadrinhos. A DC confirma uma nova série de quadrinhos com o Batwing, o Batman negro da DC. Diretamente do evento digital DC Fandom, o editor Jim Lee e o roteirista John Ridley confirmaram planos para uma nova minissérie de quatro partes sobre o Batwing. Luke Fox, o filho de Lucius Fox, será mostrado como novo Homem-Morcego na versão também conhecida como Batwing. A minissérie tem previsão de lançamento para 2021. SÉRIES Netflix
4: anuncia o cancelamento da série original Arthur Carbon* após duas temporadas. A decisão foi baseada na relação entre custo e audiência e não tem nada a ver com a pandemia atual. O streaming também anunciou a série live action de Resident Evil. É isso mesmo, Andrew Deb será produtor e roteirista da série, com 8 episódios de uma hora de duração. A trama gira em torno da chegada das irmãs Jade e Billy Wesker a New Recon City, aos 14 anos de idade. Uma segunda parte mostrará apenas Jade, com 30 anos de idade, lutando para sobreviver no mundo pós-apocalíptico. A série ainda não tem data de lançamento. E o canal CW anunciou uma série live-action de As Meninas Superpoderosas. Pois bem, o projeto está em desenvolvimento com a roteirista Diablo Cody, vencedora do Oscar pelo filme Juno. Ela será produtora executiva ao lado de Greg Berlanti, famoso por muitas séries do canal, inclusive as séries do Arrowverse e Riverdale. Aparentemente, a trama mostrará florzinha, docinho e lindinha aos seus 20 anos de idade, desiludidas e ressentidas por terem passado a infância combatendo o crime ao invés de aproveitar a infância. No entanto, elas vão precisar se reunir para combater uma grande ameaça do mundo. A trama será um pouco mais dramática do que a animação que nós conhecemos. A produção ainda não tem data de estreia. Filmes.
0: Ryan Reynolds vai produzir e estrelar uma nova comédia na Netflix. Intitulada Upstate, o novo filme será produzido por Reynolds ao lado de John August, com quem ele já produziu o thriller número 9 em 2007. O filme não possui mais detalhes sobre enredo ou o possível elenco. Kingsman A Origem é adiado para 2021. O prelúdio de Kingsman originalmente chegaria agora em setembro de 2020, só que por conta da pandemia foi adiado em seis meses, agora para 26 de fevereiro de 2021. E assim finalizamos mais um Hero News, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem conferir essas e outras notícias, acesse o nosso site www.superherobrasil.com.br. E é isso aí gente, continue ouvindo o programa de hoje, até semana que vem. Bom gente, vamos começar esse papo aqui realmente do início uh, Eu queria perguntar hoje para os nossos convidados especiais assim, Para eles contarem um pouco como foi o início não só da desenvolvedora, né, da Unbelievable Gameworks Mas como que surgiu a ideia do Interno, como que foi o começo desse projeto E a, as principais inspirações de vocês, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o início do projeto para gente
2: Tá, então, eu vou começar, né, porque a ideia ela originalmente partiu de mim Então... Foi... Deixa eu ver... Ainda é 2020? Eu sempre confundo... Mas 2020,
3: foi... Em 2016,
2: foi É... Lá por 2016... A ideia surgiu... E... O nome do jogo ainda não estava estipulado... Nem nada... E a gente só queria fazer... Um jogo muito foda... De Survival horror Porque naquela época... Eu tinha jogado muito... Resident Evil 2... O, o clássico, né? E daí eu queria fazer alguma coisa... Naquela pegada... Uh, parecido com aquilo... E aí
3: a gente foi, então, moldando o projeto, né? Sim. Inclusive, a gente entrou nisso por causa de um projeto escolar do Douglas, que num seminário que ele precisava fazer algum projeto, e aí ele decidiu fazer o projeto. Como é que era o nome do... do... É, era, é
2: um jogo que eu ainda quero revitalizar, né? Mas Sim. esse foi o primeiro projeto que engatilhou a gente a, a começar a fazer jogos. Então, depois desse projeto, o Matheus se interessou, porque ele ainda não mexia, né? com programação e environment designer, etc. Então ele acabou vindo comigo para é,
3: criarmos a, os conceitos de interno lá por 2016. É, cada um tinha o seu o que queria. Por exemplo, o Duas, quando ele jogava o Resident Evil, ele se interessava muito pelo, pela questão do roteiro, do enredo e tudo mais. Já eu sempre analisava os cenários, que eu, eu, eu gostava muito da, da questão do, 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 da composição e construção de cada cenário. Em jogo Tanto que eu me aprofundei mais em... É meio estranho de falar isso, mas Minecraft <risos> foi um jogo que realmente me trouxe essa paixão por criar cenários de jogos. Mas Minecraft foi mais pela questão da arquitetura, assim como o The Sims também me jogou para essa questão de criação de cenários. E aí eu fui explorando mais a questão da arquitetura e parei na... A questão do de desenvolvimento de cenários para jogos Que é uma parte que eu realmente amo Ah, então,
2: deixa eu ver Isso aí foi mais lá por 2016 Mesmo lá pelo final de 2016 sim, sim. Então, a partir de 2017 A gente começou a criar os, os conceitos sólidos e, e mais sobre os cenários e tudo mais Como seria sim, o, o é
3: escopo história, total Que era uma história realmente bem clichê, né?
2: É, a história antiga era muito clichê mas a gente foi moldando e moldando até o final de 2017, quando a gente lançou a, o nosso trailer, né? Sim. No final de 2017. E depois desse trailer a gente perdeu o projeto. Gente... <risos> é, até que.
0: Caraca, Caraca. Que, que dor. Que beleza. É,
2: velho, essa parte foi difícil. <risos> o
3: ah. Matheus fala que foi
2: engraçado, mas não ah, foi é engraçado. Que Ninguém foi. viu naquela parte,
5: ó.
3: É que foi engraçado porque era três horas da manhã e aí. Uh, antigamente a gente tinha só um computador, né? Era o que era um atlão? É, a gente tinha simples? só
2: um computador que foi o, o nosso pontapé inicial para o desenvolvimento de jogos.
3: Pioneiro.
2: Que, é pioneiro não.
3: Pioneiro. Caramba, não.
2: Era um ATLON <risos> O, o computador era assim, era um AMD Atom 240X2, ele tinha dois núcleos, Sim. Eu, ficava <risos> tinha dois, dois, dois. eu ficava tentando desbloquear os outros dois núcleos, <risos> eu nunca conseguia. Tinha 4GB de RAM e tinha uma HD 6570. É, e, então... a gente,
3: e era o que era? 12 horas, a gente sempre regrava, 12 horas para um é. e 12 horas para outro fazer o que tinha que fazer, aí... Imagina, eu tava cansado já trabalhando 12 horas Ainda mais nessa época
2: do trailer Porque sim. na época do trailer, lá por dezembro A gente começou a acelerar, acelerar Vamos lançar esse trailer, a gente até abriu um é, um Kickstarter, ah, né sim. E daí a gente falou, cara, meu Deus Esse jogo vai bombar, ideia é muito boa E daí a gente nem dormia direito A gente acordava, fazia é, A gente já dormia pensando no próximo dia a gente revezava o
3: computador, daí assim a gente ia no, no final de dezembro. Fazia dele.
1: plantão, né? Revezava, né? Era plantão. <risos>
3: né? Era o mesmo plantão, dezembro de 2015. E aí você imagina, eu tinha dormido só três horas, e aí ele me chama e diz: Cara, eu não sei o que aconteceu, mas não tá aparecendo nada. E eu já levantei, né? Meu Deus, cara. Sabe aquele aperto no coração? Cara, aquele assim.
1: mini ataque cardíaco. É a hora que você lembra do backup que você não fez. É,
3: eu, eu não tinha feito aí, Sabe quando tu pisa assim no chão e a perna tá molhando assim, tu não tem segurando nas paredes, tu assim, não consegue andar. Aí eu peguei, e cheguei no quarto, sentindo na cadeira todo o é Eu, meu Deus, cara, não pode ser isso. E aí quando eu olhei, tinha perdido todo o mapa. E ali, e, e eu, a gente sempre disse que aquilo foi muito bom. Porque a gente tava como eu posso dizer, acostumado a ver aquilo e a gente achava lindo. Só que depois a gente começou a rever as imagens das coisas e a gente falou isso não tá no nível que a gente quer. A gente quer muito mais que isso, entendeu? Então eu sempre digo que a perda do projeto foi bom, porque eu digo que foi a renascença, o renascimento de, de interno.
2: É, depois que a gente perdeu o projeto, a gente realmente viu que o nível técnico tava muito inferior a... Qualquer jogo até indie que tava sendo na época, no é. mesmo escopo. Então, já tinha saído Outlast, já, já tinha saído Layers of Fear, então a gente tinha uma gama grande pra se inspirar. E a gente viu que interno não chegava perto de nenhum dos dois. Naquela época eu me inspirava muito em Outlast. O trailer, uh, o trailer de interno da, de 2017, ele mostra, mostra um pouco das das inspirações, que eu tinha muito em artes também, em quadros clássicos eu estudava bastante isso, música clássica etc, e o conceito tava bom, mas graficamente falando tecnicamente falando, o projeto não tava algo que, se fosse sair a chamar alguma atenção Sim. então, o que aconteceu quando lançamos o Kickstarter?
3: Flopou! É. <risos> <risos> Na verdade a gente teve o quê? Nós tivemos uma ajuda de 10 reais do próprio Kickstarter da qual nunca foi depositado pra gente daí aquilo realmente foi um baque então, é, aquilo
2: gente... deu um desânimo enorme assim, porque a gente
6: viu que, pô, porque que ninguém tá gostando o que que eu fiz de errado que ninguém tá gostando do projeto, então até o momento a única pessoa, pessoa não, né quem não tinha que gostar do projeto era a máquina que trabalhando dois com um, dois com o outro ela não tinha um descanso <risos> vocês quase criaram a Skynet ah, né <risos>
2: <risos> cara, então depois que a gente perdeu o projeto, a gente viu onde tava errando, a gente ficou um tempão estudando e vendo aonde tá, a gente tava errando, até que a gente falou, cara, não tem ninguém gostando... Não tem ninguém gostando do que a gente tá postando... Não tem ninguém é, dando like, assim como é hoje, né? E como não tinha ninguém acompanhando... A gente começou a ficar desanimado... Não tinha comentário, não tinha compartilhamento... Não tinha ninguém seguindo, se interessando... Então a gente falou, cara, vamos lançar o nosso ultimato... Que vai ser a... Que é a Demo 1, né? Sim. E se não gostarem, tudo bem... A gente, sei lá, a gente já sabe fazer um pouco de jogos... Eu vou para uma faculdade, a gente vê o que a gente vai fazer. Então, eu, a gente lançou a demo 1, o vídeo da demo 1. E pros parâmetros daquela época, Sim. foi um negócio incrível. Porque teve, sei lá, umas 5 vezes mais likes que tinha as outras postagens. Sim. As outras postagens. E tinha mais comentários, tinha compartilhamentos. Então, cara, isso daí empolgou a gente no nível. Porque a gente falou, olha, tem gente que gosta do que a gente faz. Então, o que a gente precisa continuar? Então... A partir da Demo 1, começou a abrir várias portas pra gente, principalmente de equipe. A gente já chegou a ter uma equipe grande, né, nos parâmetros de, atuais até, uma equipe, uma equipe bem grande. Muita gente começou a chamar a gente, se interessando pelo nosso projeto, falando que quer é participar. Até hoje isso acontece, né, com mais frequência. Querendo participar, querendo ter alguma, algum tipo de participação, seja em dublagem, roteiro. Então, cara, de 2019, que a gente lançou a Demo 1. Da Demo 1 até agora Que vai ser o lançamento da Demo 2 em breve A gente evoluiu no nível em que Sei lá, foi muito Uma subida muito exponencial, sabe Sim Tanto Não, Tecnicamente, narrativa, graficamente, narrativamente É, a narrativa Sempre foi o, o, o Que a gente quis
3: focar mesmo né? Tanto que O Douglas, ele sempre Foi bom nisso, inclusive ele ganhou um, Era o que? Era um concurso O que que era? Cara, era
2: um concurso que eu até tinha esquecido, lembrou agora, era um concurso em que você ganhava um gabinete que tá aqui do meu lado, essa coisa linda, o Noctis 450, na época custava mil e poucos reais, e tu tinha que escrever uma mini história, então essa mini história tinha que, era um parágrafo só, se eu não me engano, era. e envolvia alguma coisa tipo reatura, assim, sabe? tirar a espada como que aconteceu
3: alguma coisa assim daí eu escrevi e eu ganhei então cara foi se eu não me engano 30 mil por aí não foi escreveram várias histórias É, foi muita gente eu lembro foi Isso, muita gente e a gente tava de viagem daí ele recebeu o um e-mail assim quando vi ele eu ganhei ah, eu ganhei o quê eu ganhei tá mas tu ganhou o quê ele ganhou o gabinete eu Caraca, cara, meu Deus do céu, cara. Aquilo de lá foi um. Cara, foi um dos dias mais felizes que a gente teve. Porque, velho, era um gabinete da qual a gente não tinha condições. É, maluco, ah, pra quem gente... tem uma 6850, que a gente já tinha trocado de, de vídeo, né? Sim. Era uma AMD6850,
2: com dois gb de RAM Aí tu ganha um gabinete que.. <risos>
5: é, é custa
3: mais do <risos> proporcional. Custa mais que o teu próprio <risos> computador que tá dentro das peças ali dentro, velho. Depois disso. Se a gente não se aprofundasse nos estudos A gente não ia uh, Bater de frente com quem está lá fora Basicamente com as empresas que estão lá fora Claro, a gente não Não, não, não vai poder bater de frente Se a gente está melhor que tudo Porque a gente sabe que o investimento Que eles colocam nos jogos é realmente Gigantesco, mas uh, Em questões de índia A gente vê que Já chegou até fora do país já Teve gente do quê? do Japão Gente da... Das Filipinas, bastante pessoa de lá olha. A gente do, do, do México, inclusive, no nosso grupo do, do WhatsApp, tem até mexicano lá. Então, realmente, depois da, da, daquilo que a gente quis desistir, eu acredito que foi uma das melhores experiências que a gente teve. Que a gente podia ter. Foi querer apostar ainda, querer fazer uma última coisa, porque senão a gente... Basicamente que já não ia, mas existir não ia ser o, o que é hoje. A gente ia dar ultimada e desistir mesmo.
1: É. Que mal que Eu não tô...
3: desistiu, né? É, é, pô,
2: se a gente tivesse desistido, cara, muita coisa boa não ia, não ia acontecer,
6: sabe?
1: Inclusive esse papo, tá vendo?
6: <risos> Olha aí, cara. Olha só. <risos> Sobre essa questão que vocês falaram de, de investimento e tudo mais, é. Recentemente né, o, o Brasil tem, tem, tem demonstrado bastante interesse né, nessa questão do, do mundo dos jogos Porque geralmente o pessoal aqui que queria seguir para essa área né, estudava, se desenvolvia e ia para fora O é, ah. que, que vocês acham do, do, desse mercado agora começando a crescer aqui? Como que, que tem sido isso? É, propostas de patrocínio para o jogo? É, grandes empresas querendo entrar para ajudar nos projetos? Tem acontecido isso com mais frequência agora?
2: Assim, isso pra mim, no caso, no escopo desse projeto, ainda é uma coisa complicada. Porque tem sim, eu ia ser uma dessas pessoas que ia trabalhar fora. Sim. Eu queria fazer faculdade e daí eu via que aqui não tinha futuro. Então eu queria fazer uma faculdade e estudar fora. Mas a gente uh, conseguiu se estabelecer, né, entre aspas, e ainda é uma coisa complicada o investimento em jogos, a gente recentemente recebeu uma proposta uh, de patrocínio só que, sabe é, como é que eu vou dizer isso cara, eu não quero nem citar nomes porque, <risos> sabe Seria Mas
3: realista, uh, é aquilo de a balança apenas só para um lado, só um lado sai ganhando
2: é, 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 o que a gente quer a gente, nós somos criadores do projeto, a gente já tá com isso há anos e uma coisa que a gente não vai fazer de modo algum É desrespeitar o nosso projeto Porque o nosso projeto é nosso Então, quando a gente recebe uma proposta De, é, de empresa tal Que é, é, claramente não chega a ser ofensiva Mas é, olha, faz isso por mim E só eu ganho, o que, que claro A acha? A gente vai estar desrespeitando o nosso projeto,
5: entendeu?
1: Então... Vocês, não se vão se dar, vocês não estão se dando valor se fizer uma parada dessa, né?
3: Exatamente gente, Até de, como é que é Pega e coloca um pôster ali e, Ah, e se a gente colocar O nome da marca ali nesse, Desse jeito é, é No caso, é, colocar a marca dentro do projeto Da Demo 2 é, Isso é, o, a gente o, já o falou final. e a gente não vai fazer De modo algum, porque o jogo é o um jogo Patrocínio é patrocínio A gente não vai colocar marcas uh, Dentro do jogo, a gente quer deixou isso bem claro Não vamos fazer Pode acompanhar a gente nessa trajetória? Pode, mas dentro do jogo a gente não quer Porque a gente tem uma visão e a gente vai seguir essa visão até o final
2: É porque meio que tira a atenção do jogador, né? Então o cara tá jogando e aí ele tá revolto na história Quando ele vê uma marca ali, sabe? estou vendo Coca-Cola talvez
5: <risos> é, é, que é, legal, é.
6: uma máquina de refri né dentro do, do cenário Sim, ali alguma coisa é. do tipo é o, é o problema vai ser tipo assim pô anúncio de papel higiênico né aí vai ser <risos> bem complicado é, tipo uma placa de vídeo cara quer anunciar uma placa de vídeo dentro do do, do jogo. <risos> é, que sei que tá lá, não um é tipo de novela inimigo... né gente
4: pelo é. amor de Deus criar é um tipo de, de inimigo novela.
6: novo que seja uma
0: placa de vídeo monstro ó, é, sei sabe
2: é pô novela ela eu vejo isso acontecendo e na própria novela acho desrespeito, porque eu lembro que eu tava na cozinha e tava passando novela. Daí do nada os caras param a novela pra fazer
5: o merchan, é, cara. É, é. Tipo, Negócio, eu fiquei é, meu Deus, Tem, tem atendi, merchan só.
4: que é aquele sutil, né? Que a parada tá ali, a câmera uh -huh. pega, mas ninguém comenta. E tem aquele merchan que é Olha o que eu acabei de comprar, né, é Fica <risos> Três minutos de diálogo em torno daquilo É, é bem bizarro, Não. num jogo É totalmente compreensível que tiraria
6: Essa o foco é que você comentou, ele só se aplica na vida real Se se trata do celular da Xiaomi Que aí é a pessoa que faz a propaganda <risos> de verdade <risos> Cara, aí, na gente... verdade,
0: o merchão pra ele ser discreto e ele ser funcionário tem que ser igual a G-T, mano. Só piscar o negócio na tela do game <risos> Aí, assim.
6: aí tá bom.
5: O cara
0: fica <risos> se perguntando, meu Deus,
2: isso foi um bug do jogo. Aí, o jogo entra no site de Jequiti, porque é, eu aí,
0: tô cara. aqui. o jogo de vocês ser um jogo de terror vocês podem falar, não, pô, foi um jump scare isso aí, cara, não tem nada a ver. <risos>
2: <risos> Temos os álbuns perfeitos. Então... Não. Uh, com, com relação às histórias, deixa eu terminar aqui Com relação a marcas então uh, Algumas já teve, falaram com a É, gente? teve essas Mas a gente não Não quer fazer esse tipo de coisa, sabe Que ofende o projeto Agora, com a Demo 2 A gente espera engariar Muito mais é, público Também E talvez chamar a atenção de investidores Que queiram que o um projeto se torne realidade E tudo mais Que queiram fazer o um projeto se tornar realidade do que ele é porque interno não é um projeto é, um survival horror não é um survival horror que tem a, a mulher ali daí tem tiros, sabe? não é sobre isso que a gente quer falar a gente quer contar a história da Aldo e Martins e ele vai ser nessa penitenciária de no Rio Grande do Sul e daí nessa penitenciária de ela vai passar por situações que vai desafiar vai desafiar ela como ser humano Sim. vai desafiar o intelecto dela e junto com o jogador é um projeto que vai falar sobre... Abordar sobre depressão... Sobre transtorno de personalidade... Sobre ansiedade... Então não é uma coisa que... sabe Todo mundo quer ver num jogo... Eu não vou... Por exemplo... Ah, eu vou jogar Watch Dogs... Porque eu quero ver os dramas pessoais... Do Aiden Pierce... Claro, quando tu começa a jogar... Entender todo o conceito dele... Tu abraça isso... Mas é difícil um jogo te pegar... Só por essa trama... Só por essa sinopse... Entendeu... Então a gente entende que a gente precisa Fazer mais, que no caso é a Demo 2 E mostrar isso Pro público e falar, olha, isso Funciona se, se você gostar dele Entendeu? A gente pode é. fazer Isso, isso completo também. Pelo é. que
1: eu tô entendendo, vocês querem dar um contexto Diferente ao survival horror né? Vocês querem, tipo assim, pegar Fazer uma pegada mais, ao invés de pegar é, Mais o lado da ação O lado mais psicológico, né De, de, de trabalhar com as per, Perturbações, né
2: É, cara, a gente tem exemplos aí Como
3: Resident Evil 6, por exemplo Sim, é, é, Resident Evil 6 é, é uma coisa que Eu sempre gosto de olhar O 4, 5 e o 6 Porque depois do 4 Uh, depois que a Capcom acabou uh, Como é que é? Uh, pedindo pro Siege de uh, Mikami uh, acelerar as coisas, a gente viu que depois do 4, o Resident Evil ele saiu da premissa de survival Horror e virou mais um jogo de ação.
1: Exatamente.
3: Naquilo era vendível naquela época. Né? Até hoje é, porque se tu notar, uh, olha como é os Battle Royale, entendeu? Mas é algo mais divertido. E tem muita gente que não quer só se divertir, quer entrar na história, quer ver a história. Geração parte e partido. Sim, quer entrar nisso. Então a gente vê que o Resident Evil eu gosto 4, 5, 6. Eu gosto de me inspirar pra mim não fazer aquilo. É exatamente isso. Eu olho assim, eu até, a gente até jogou, eu acho, há pouco tempo, um pouco não, um ano atrás eu acho seis, que a gente. Rejogou e eu falei, cara, esse jogo é todo errado Tem um monte daquele é, é, QTE Depois que eu fui notar isso que tem tanto QTE que tu nem joga tu Só fica apertando assim, aplicando sem parar Então é, é realmente maçante essa história E depois dali perdeu a essência do Survival Horror, entendeu? Então a gente não quer perder isso
1: o Resident Evil se perdeu totalmente, né, cara? É, agora que voltou, tempo. né? É, é,
3: agora sim. que deu uma
1: voltada para um pouco assim do que era antes, né?
3: É, eu tô empolgado com também. Mas teve o renascimento com 7 cara. Isso foi realmente bom e o investimento foi menor e a equipe também foi menor. Inclusive foi a equipe do como é que era aquele Revelations. Uhum. Do Revelation, foi aquela equipe, entendeu?
1: Antigão, então eu vi... Revelations era do... Aí saiu pro... Pra... Pra... 3DS, 3DS, né? 3DS, isso 3DS. aí. 3DS.
3: E daí eu vi uma entrevista do... do... Eu olhei umas 4, 5 vezes, assim. Do... do... Acho que ele era... Eu tava no cargo-chefe lá da produção. E, cara, ele falou uma coisa que... Realmente é o certo. Que, às vezes, os jogos se perdem no que estão fazendo. Porque eles querem ir no embalo de outros. E, realmente, e perde a essência dele que tem,
1: mesmo. Porra, perde a essência que,
3: que tem, tem né? E é aquilo. O Survival Horror é pra te explorar o jogador. É pra te mostrar pro jogador que, dentro próprio quarto, uh, com o teclado dele, com o mouse dele, com a cadeira dele ele jogando, ele pode sim sentir medo e ele pode emergir pra dentro daquilo, entendeu? Então é realmente essa essência que a gente quer ter e a gente, basicamente eu sempre digo que aí meio que, que o Douglas criou algo novo, porque eu, até agora você não vai ver um survival horror de investigação com ele, elementos investigativos entendeu?
1: É, você entrou é... num ponto até que eu queria... Questionar aí a vocês, cara, que a questão do, da, dessa parte investiga investigativa, vocês tiveram uma consultoria, né?
2: Sim, é, cara, assim, isso foi um foda pra caralho! Porque, assim, a gente a gente tá com a premissa de que assim é um survival de investigação, tá? Então, a Audrey, ela é uma perita criminal e tudo mais. Ok, temos isso guardado já no lugar. Então, eu pensei assim, por que. Se ela é perita, eu, eu não sou um perito Então eu teria que estudar muito mais para saber o que eu queria saber Então por que, que eu não, não acho um perito criminal uma yeah. perito criminal pra, pra poder ajudar a gente nisso Porque é muito mais do que isso sabe Muito mais do que gírias Do que o jeito de falar Do que o jeito de analisar O perito criminal é assim Tem uma gama de, de coisas Que torna Sim. a coisa única Então a gente precisava de alguém que tivesse nesse meio. E por sorte, a gente achou quem? O Anderson Mac, Mac Morales. Que aliás o Mac é uma. O personagem Mac de interno é uma referência ao Mac. É uma homenagem que a gente deu.
3: É uma homenagem ao período criminal. E a gente viu que com ele, quando ele entrou, a gente basicamente teve que remodelar bastante coisa. Porque realmente é uma coisa assim em questão de manchas de sangue. É, o que de a gente chama época. As gírias próprias que tem na. na As tecnologias
2: até pra, pra reconhecer época. digitais e reconhecer o, o, os terrenos e tal. Então a gente uhum. deu sorte de que ele. Cara, ele é nerd. Então cara, assim, ó, isso aí, isso assim. aí matou, sabe? E o, cara ainda, o cara ainda dizia pra gente que ele tava gostando né? Tipo, Tipo, ligado mesmo. Eu fiquei, meu Deus, né?
1: Daqui a pouco ele ia falar pra vocês, e ia falar assim, não, cara, continua a história, eu pago pra vocês continuarem isso aqui, vai, vai, vai.
6: <risos> o cara vai querer desvendar, né, um perito.
2: Olha, eu vou te falar que ele, ele tem a conta
3: lá no apoia-se, ele apoia a gente. <risos> é a verdade. Realmente o Mac deu uma luz, assim, em questões, de, de, na minha opinião, de cenários e tanto de história, porque ele ajuda bastante nos puzzles, né. Porque o é. que ele tem de ideia de puzzle, assim, a gente fala. Aliás, o puzzle da. Coisa. O puzzle que
2: vai ter na, na demo 2 vai ser um puzzle que surgiu dele. Sim. Uma ideia dele. Então a gente tá adaptando um pouco pra poder cabinando o jogo. Porque ele posta muito enigmas e tal no, nas redes dele. E, cara, é incrível isso. Eu não, não tenho mais fala, porque a gente tem um perito criminal. Dentro do projeto, entendeu? É, que, que a gente já falado, né? Que a
1: gente não... e, e aproxima o jogo da realidade também, Sim. né? Sim,
2: com certeza Isso tá até nas descrições lá do nosso site Que a, o que a gente quer é imersão A gente não quer fazer a coisa mais realista do mundo Até porque a gente não tem equipe, investimento A gente não tem suporte pra isso mas eu a queria... gente quer
3: fazer a imersão. Inclusive, a gente lembra o que ele tinha falado quando a gente se encontrou primeiramente a vista, ah, que a gente olha se assai. Ah, ah, cara, exclui tudo isso que é tudo mentira e nada desses trecos aí funciona o que eles fazem. caraca, velho, meu Deus, eu tava seguindo o um negócio que nem é verdade. Aí ele veio, começou a ajudar a gente em questões de cenários de mancha de sangue e, cara, eu achava que mancha de sangue assim, ah, pega um treco vermelho e coloca ali pronto. Aí ele, não, tem um jeito que. que, que... Como é que a gotícula vai? Ah, as gotículas vai de, de sangue? Ou, é, o jeito que vocês As gotículas
2: têm padrões
4: de o acordo com experimentos é que vocês querem recriar, de acordo com a, com a cenografia que vocês querem criar. Tem o ângulo, tem o. Não é espivo que chama, mas é como se fosse isso. Ah, eu, um deck, é o respiro. Cara. Então eu vejo muito esse Olha Aí leva a Joyce <risos> pra <risos> a equipe. em é é tipo de da, coisa. Da Acho que todo mundo que vê esse tipo de série acaba ficando acostumado. É eu meio isso, só
1: né? psicótico.
4: Esse, eu sou um pouco mesmo. Vocês que <risos> <fizeram risos> É, é, colocar um, um pano de fundo Realista, efetivamente No, no jogo, né
2: uhum. Então, isso agregou Demais, sabe E quando a gente conseguiu o Mac, Quando o Mac entrou pra, pra equipe também Eu pensei Eu pensei direto numa coisa que eu queria Também, que era O jogo, além da hora ser perita O jogo fala sobre transtornos, transtornos psicológicos Então, por que não Alguém da área da psicologia Alguma psicóloga, alguma psiquiatra é Alguém que estuda isso, sabe? Sim Só que, sei lá, não deu, essa parte não deu certo Então a gente não conseguiu isso Mas ainda é uma merda que a gente quer Que aliás eu ainda não falei, né? Eu só falei com o Mac, o Mac disse que ia tentar dar uma ajudada nisso também Mas é uma coisa que a gente também quer Porque daí o jogo ficar redondo, sabe? Todas as partes vão ter a, a, a atenção necessária Pra que nada saia errado Sim então é uma coisa que a gente também tá, tá no caminho para Que a gente quer, né?
0: exatamente Cara, e, e falando um pouco agora sobre a questão do enredo, né? Eu, assim, é, eu sou gamer, amo jogar videogame, meu hobby favorito, assim E em praticamente todos os games o que mais me atrai realmente é a história Eu fiquei realmente muito animado ouvindo vocês falando que o, o, a narrativa, né? Toda a história do game vai ser uma parte muito importante porque, assim, a gente pega muitos jogos indie, principalmente de terror, né, de hoje em dia, e o que, até jogos grandes de terror, né, de grandes é, desenvolvedoras, é, é muito aquela questão de se ficar se apoiando no jumpscare, sabe, chega a ser meio podre, porque eles não conseguem transmitir aquele, uh -huh. aquele ambiente, aquela, aquele sentimento de tensão, é, como que... O, o enredo de vocês, ele, ele, sofre, ele sofreu mudanças, né? Ele mudou depois de vocês terem a consultoria e como que isso deixou, de certa forma, mais real o enredo?
2: Cara, isso é uma coisa que eu queria, que eu queria falar, porque no começo do projeto, ele era um projeto totalmente assim, sabe? Sim. Jumpscare, história clichê, vai se passar aqui com um cara amargurado, sabe? o é um tema de perdeu uma filha, é
3: realmente, algo, realmente
2: totalmente clichê. clichê. E só que dos anos pra cá, do desenvolvimento do projeto A gente decidiu Que a gente não quer usar jumpscare Claro que jumpscare é uma coisa Às vezes relativa, né? Tem jogo que é Totalmente moldado no jumpscare e tem jogo que, às vezes, acontece qualquer coisa com uma vida real e você toma um susto, então... É,
0: essa, só... é saber utilizar o, o jumpscare, né? Porque, isso. assim, esses jogos que eu usei em exemplo, né? É, assim, é aquele negócio de jumpscare excessivo, sabe? Que eles não sabem criar atenção e só fica jogando coisa na sua tela, assim, o tempo inteiro, acabam ficando chato, sabe? Até filme tá sofrendo com isso recentemente.
2: É verdade. O que a gente... O que eu me inspiro pra fazer são são mais nos diretores de cinema, Sabe? São mais em diretores de cinema, até em música clássica, do que em jogos em si. Que são, eu posso citar alguns deles alguns deles como David Fincher, como David Lynch, como Villeneuve, que eu, eu acho que é assim que se fala, né? Uh, então, cara, é nesses caras que eu me apoio para poder criar uma história e eu, o Ari Aster também. Sim. E é um desenvolvimento narrativo que vai criar uma tensão a ponto do, do cara emergir, sabe? Não, tipo, põe uma música barulhenta Um cenário fechado E aí, lá no fundo, história uma janela Não, não é isso que a gente procura, sabe? A gente quer um desenvolvimento narrativo para que tudo aconteça Então, interno é moldado O cerne de interno não, não existe essa coisa de jump scare É, uma, é um cenário denso com, uma, com a personagem acompanhando a história Descobrindo tudo que tá acontecendo de um modo natural e sem
3: pressa né? Aquela parte do mais horror atmosférico né? De tu explorar isso Explorar o medo do, do, do player Com a música, com a tensão uh, Com o próprio cenário Então é tudo isso Não necessita A gente até esqueceu né, do termo Jumpscare que a gente nem usa né? <risos> É, aí e... Mesmo, A própria né?
1: ambientação que você cria né, na, na, na cena né, ou nas cenas né, já, te, já te deixa né, nervoso. Você não precisa de um elemento de susto, porque aquilo ali já. todo o ambiente te, já, já te deixa tão. pode te deixar tão transtornado né, que você não precisa de tomar susto, porque só de estar tá ali você já está assustado.
3: É, exatamente. O que eu vejo disso é, por exemplo, tem o um Resident Evil 2 Remake. Que os passos do Mr. X, cara, que o de lá é de apavorar. Porque tu consegue é ver ele por cara. cima, tu consegue ver ele por baixo, que não tá chegando perto de ti. Então aquilo. Uh -huh. Aquele som te dá um pavor assim, que fala, eu não vou sair daqui de dentro. Você <risos> vai pegar. Então é moldar nessa parte do, do som, saber uh, administrar bem o que vai ser feito dentro do jogo.
6: É, ah. Como vocês falaram que alguns jogos que vocês tiveram como, como referência, né? E dentre deles vocês comentaram o Outlast. É, dentro dessa ambientação de terror, é, a personagem ali, ela, no caso, vai ter reações do personagem? Tipo, por exemplo, quando ela sente medo, ela talvez ele fique com, com os controles um pouco difíceis de, de você realizar, coisas do tipo. Tipo, o, o cenário em si afeta ela? É,
2: a gente tem... Uma ideia que a gente quer seguir, mas eu acho que vai ter que ser O um projeto final Sim. Porque é impossível de implementar algumas coisas agora Mas Reações de medo da personagem Tu vai ver isso dentro do jogo é, O cenário em si, a gente quer Que ela interaja com o cenário, por exemplo uh, Caixas ou Coisas, paredes, sabe A gente quer que ela interaja com tudo Que seja o mais imersivo possível dentro do projeto Só que infelizmente tem coisas que a gente não pode implementar Agora por várias questões, né Questões de... de financeira, questão de equipe, é, tempo de produção. Então, a gente já estava até em conversas com, com a Trilateral, que Sim, é uma.
3: Hellblade, que
2: trabalhou em Real Blade e que trabalha com animações também. Então, porque a gente quer que isso seja feito com o pessoal certo da melhor forma possível de se fazer. Uh, então, cara, essas coisas, infelizmente, não vão caber na demo 2. Mas a gente vai deixar notas lá Tudo mais, o que, que a gente vai querer implementar Porque a gente quer que a demo 2 seja A última demo que a gente vai lançar, entendeu As demos, a demo 1, a demo 2 Elas são partes do projeto Que você tem acesso antecipado, então a gente Não quer fazer uma parte do projeto E lançar para o público, entendeu A gente quer lançar tudo de uma vez Então, então a gente quer Cara, essa demo é, sei lá se der certo, tudo bem A gente vai fazer o jogo que a gente sempre quis Mas se não der certo, tudo bem Vamos fazer Sim, o jogo fazer que a gente do... pode fazer Porque a gente não vai existir projeto Então são várias questões aí Que a Demo 2 Ela, ela vai desafiar Tanto o público quanto a gente Sim. E né, vamos O que a gente mais quer é implementar as coisas no projeto É, como a
3: gente diz que se tudo der Tudo for conforme, conforme O que a gente Espera, é, espera Acredito que, tá, cara, vai ser o melhor demo, <risos> o melhor jogo que, que se pode ser visto na nossa concepção. É, mas tive <risos> vai tiver cara
5: o jogo.
3: Se der a... certo,
5: vai ser o melhor <risos> jogo da Terra.
6: <risos> é, sobre o a, a parte realmente ali do, dos acontecimentos. Diferentes, né, da, ali do presídio Vocês já tem alguma coisa que pode ser soltada Sobre a história Ou o porquê da, das coisas acontecerem Tem alguma coisa que vocês já podem liberar? E spoiler Spoiler. Hum, né? oh, cara, hein, cara, olha <risos> olha eu vou não, O pessoal deve pensar, pô, o cara tá querendo saber ali pra trazer mais informação pro público. Não, eu tô louco pra saber disso. É, só, só isso mesmo. <risos> tô louco
4: pra saber A isso. gente quer informação em primeira mão, essa é a verdade.
1: Eu sei que no jogo deles não, cara, mas spoiler em jogo de terror é justamente você contar onde tem o. o, o a parte do susto, né? É,
5: <risos> é olha aí,
2: <risos> Cara, tem, olha, o Matheus Ele é muito bocuro, mas assim é, O projeto o, o, o que todo mundo já sabe é que vai Se, vai se passar dentro de uma prisão uh, Vai contar a história da Audrey A Audrey quer salvar o, o Sebastian Bach que, que aliás é um é Nome esperar em músico, músicos clássicos uh, compositores da música clássica Então a gente já tem Essas coisas assim, liberadas Agora, coisas que Talvez eu não possa falar que, O que, que pode ser
3: é
4: um que não pode falar, mas que pode falar, entendeu? Tem que ser uma informação de ah, primeira uma mão assim, entendeu? Pensa aí, um pouquinho, com carinho.
5: Pô,
3: ela me
4: tentando liberar a, a, a veia investigativa para arrancar a informação. <risos>
3: É, vamos, vamos falar o que? Vamos falar uma coisa? Eu posso é. falar? Vamos, eu, eu não sei. posso falar. falar. Vai, eu não sei vai bem, então o Tom Roland, deixa o
4: microfone na mão dele. Eu acho que
2: foi. O cara tá Nossa, me escrevendo isso, aqui. Aqui.
3: isso. Ah, cara, tá. ah, então, eu posso é. falar? É. Posso é. falar é. então. Ah, Demo 2 vai ter uma coisa que eu acho que nenhum jogo. Não, acho não. Tenho certeza que nenhum jogo brasileiro utilizou ou tá utilizando. a gente vai usar o método de mocap, tanto facial tanto oh. corporal.
0: Opa! Pra... É,
3: olha, ele da, da questão que é narrativa, Mas tá vocês <risos> não, não gostaram né? não, eu gostei. Então, já gostei, já gostei Não,
0: ótimo, caraca, isso é sensacional
3: Então, basicamente, a gente vai ser a primeira empresa a utilizar isso em um jogo Survival aqui no Brasil E talvez, não sei, a primeira empresa que vai utilizar o Mocap E, inclusive, a gente vai mostrar isso no trailer, né? Trailer é, o trailer, o que... a... nosso trailer meu Deus, eu, eu sempre que eu
2: penso na palavra trailer interno eu fico empolgado, porque vai ser uma coisa em que finalmente eu vou poder mostrar Sim. o que é o projeto, então o trailer vai ser bem cinemático, vai ter cenas é, já com o um mocap, né, com a captura de movimentos na Audrey, então vai ter vai ter o é, áudio um localizado aqui que a, a equipe que está fazendo a dublagem, né? Que não se fala dublagem, né? Mas eu vou falar dublagem pra todo mundo entender. É que bem a...
3: famosa, inclusive, né? Duplou, né? A
2: YouTube, que tá dublando o interno. Então, cara, só os profissionais e vai ficar uma coisa incrível também. Uh... Pô, aliás, isso daí também é uma novidade, né? É, já, é, pô, já é, sou. É, mais. Aí é. vocês vão bem quietinhos, né? Deixa eu me falar. É,
5: <risos> é. é, é óbvio. De bala, de <risos>
2: de cara, o, a primeira parte da, do projeto, fal falando um pouco mais do projeto, né? A primeira parte vai ser ali toda no, no, no prédio de documentos do complexo penitenciário. Então, essa primeira parte interna vai ser toda nesse prédio. E a segunda e a terceira parte... Tá, agora eu vou falar uma, uma, uma coisa. Eu não sei se eu devo falar isso. Deve,
6: deve. Sim, é, é,
4: é, é, é. Tudo você deve, Guilherme. Tudo você
2: deve. Ah, eu, eu vou falar, eu vou falar então. Só que não... não... Assim, deixa entre eles pensarem. Não vou falar mais nada mas assim. <risos> a segunda.
1: Dá umas pistas, cara. Não precisa falar tudo, mas só colocar uma pista. Uma, uma, uma pista, assim, uma pista.
2: Assim, a segunda e a terceira parte vão ser definitivamente no, no complexo penitenciário, nas alas da prisão. E no final. Ah, que droga, falei demais.
5: <risos> ah, mas o um final, o um
2: final em filme demora uma meia hora, 40 minutos. Então, o final de interno vai se passar. De volta no prédio não, eu, eu ia falar hoje, mas eu não vou Mas, é. mas vai voltar pro, pro prédio E o jogo vai terminar no prédio de volta Então vão acontecer Até chegar lá, vai acontecer Inúmeros é, inúmeros, inúmeros eventos Então Cara, esse é um jogo para ser Em média 7 horas de jogo 5 a 7 horas de jogo e com o puzzle pular lá para 18, 20 horas de jogo. Os puzzles são realmente é, para complicado. Então a gente quer, quer explorar muito essa parte, sabe? E fazer uma jornada completa, sabe? Para que fique uma coisa consistente que, e que a história da aula seja contada da forma correta. Porque a gente não pode apressar o, o projeto, é, apressar as partes. Até um cara falou lá no Twitter. Ah, vocês seriam maiores se postassem mais e não é, sei o quê. É, e bem, que. E daí eu respondi assim, cara, não tem que eu postar mais. Se eu postar mais, eu vou estar entregando o jogo. É. Se eu entregar o jogo, a tua experiência de jogador vai ser comprometida, é, é entendeu? O que a
3: gente preza bastante é pela, pela experiência do jogador, tanto que a gente não, não, não solta muita coisa assim, entendeu? Então, realmente não tem como que a gente não quer estragar a experiência. Daí um cara diz, ah, não, mas tudo bem, a minha experiência pode ser estragada, mas aí a gente tem mais... Um monte de gente que tá esperando <risos> com isso. Não é, pode é, quantos indivíduo? mais? Praia. Então,
2: a gente não pode ficar... A gente, aliás, nunca fez. Gravar vídeos jogando o projeto. Tirar fotos excessivas de todos os cenários. A gente não pode fazer Sim. isso. Porque se o cara vê o vídeo ali, é como se tu tivesse, sabe, vendo o set de um filme. Então, é vê, tu tá caminhando ali, daí o, o diretor fala, ó, oh, aqui vai ser gravado tal, aqui vai ser gravado tal. Então... Sabe, a hora que o cara vê o filme, ele vai falar Ah, essa parte aí foi não sei o que Essa parte aqui tal tá. Então o
3: cara se perde da experiência é, Basicamente como tu vê como se constrói todo o jogo Por exemplo, se a gente mostrasse assim, o jogo todo sendo construído Na hora que tu chegar pra jogar não vai ser a mesma coisa entendeu? Vai ser tipo, ah, era isso É, a gente, a gente evita isso nessa Você parte
4: perde um pouco a magia da, da situação Isso, né?
2: isso hum, Ainda então... mais, eu, eu sou muito fã de dubladores, sabe mas cada vez que eu vejo a foto de um dublador, olha, esse cara dublou tal coisa, eu fico... É,
1: eu também eu faço isso, isso sempre.
2: <risos> Por que que eu vi isso, cara? Agora eu vou ver o um cara sendo dublado, vou ficar pensando no rosto do dublador, assim.
1: <risos> Mas eu não, eu, eu não ia perguntar, mas eu vou perguntar, cara. Quem é que vai, quem, quem são as vozes, vocês podem dizer aí?
2: <risos> Ai, deixa eu ver,
3: deixa eu ver. Uh, tá. A, a do. Não, não vou falar, Vou deixar por a Vou ter mais
5: experiência.
1: É, realmente. Eu corto, uma... na... eu corto, eu, eu juro que eu corto.
3: Vamos dizer assim, ó, é alguém muito importante.
6: Não, a, é, no... é a voz do Sebastião é. <risos> ah,
1: meu Deus do céu, dá,
6: dá até emoção aqui,
5: cara.
6: Ah, meu Deus, eu já tô especulando na minha cabeça, cara. Faz não, sempre. é, a gente já
4: passou uns cinco nomes na cabeça de cada um aqui. É,
6: como vocês falaram, né, que vai ter a captura de movimentos ali e tudo mais pra, pra fazer algumas partes do, das cinematics e, e algumas animações. Cinematic vai ser algo bem presente pra poder contar a parte das histórias? Ah, cinemática ah, Cinematic não, é... esqueci o nome.
2: Ah, as cutscenes? Cutscenes. Eu vou, eu vou te falar que é uma coisa complicada que é mais complicado que parece, porque também envolve a parte técnica, mais do, que a, mais do que o evento em si, então a gente tem a vontade de criar cenas, mas que mas que o jogo que tu queira jogar, tu jogue, isso eu vi mais em uh, Detroit porque acontece muita coisa no jogo Detroit Become Human, aí tu fica, cara eu queria estar tá jogando essa parte então, é, a gente quer fazer mais as partes de diálogos que eu prefiro fazer em cutscenes do que em clicar botão, clicar botão. Uh...
3: Basicamente, as falas mais importantes, né? Porque senão acaba virando mais um filme com um jogo, né? É, então a gente quer fazer as. As partes. As partes mais importantes a
2: gente quer que o jogador jogue. A gente quer que ele passe por aquilo, sem que ninguém interfira. Uh, agora, parte de, que envolve mais prestar atenção do jogador no roteiro. É, prestar atenção no, em alguns, algumas conversas importantes, e isso, isso eu acho que tem que ser cutscene isso eu prefiro Entendi. que seja é, até pra, uh,
6: às vezes ali pra contar um, uma história de algum personagem que não tá dentro daquele cenário que vocês desenvolveram pro isso. game, né, às vezes é. mas, puxar alguma coisa da lembrança dele ou coisa do tipo flashbacks também é. vai ser uma coisa... só não bota a música triste do Naruto no flashback
5: referente
6: <risos> 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 cara, cara, e ainda falando um pouco dessa
0: questão do, do mocap, né, que você falou, eu fiquei muito animado com isso, porque é uma outra coisa. Coisa que me remete a jogos de terror também, que é muito importante, que é a expressão facial dos personagens, né? Porque não só você tá dentro daquele universo, você tá passando por aquilo, mas obviamente que o protagonista tá passando por tudo aquilo, né? Então, uma expressão facial realista, uma expressão de medo no personagem, é mais do que necessário, né? É, o que, que a gente pode esperar da, das expressões faciais? Vai ficar realmente aparente que o personagem tá passando não só pelo medo, mas também por todos os demônios internos né, que vocês falaram, tudo a questão da ansiedade, da depressão tudo assim, a gente vai ver um pouco disso, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso agora
2: tá, então agora obrigado pela pergunta, porque você vai fazer um revelar outra coisa <risos> então o que que acontece essa parte de expressões, cara assim, ó, eu já imagino direto o Resident Evil 2 o remake porque quando o Leon leva um golpe, ele fica com aquela cara de. Machucado, sentindo dor. Sentindo... Ele expressa isso, né? O que é o que talvez esteja na demo 2 já. A gente vai tentar implementar isso na demo 2. A hora de levar um ataque, ela ficar com a cara machucada. Com a cara não, né? Com a expressão de, de que ela tá machucada. Uh, e ficar. Uh, sabe, quando tu gira a câmera pra cara do, da personagem, ela expressar reações de acordo com o que está acontecendo sim. então sim isso a gente não contou para ninguém até agora uh, mas é uma coisa que a gente quer implementar já na Demo 2 e em relação ao realismo o que a gente está fazendo há um mês mais ou menos é evitando o, uh, o Uncanny Valley né? que é o vale da estranheza é então, então a gente está usando mais de 70 expressões na Audrey a gente está pegando uma gama uma, uma gama muito grande para fazer com que todas as expressões sejam, sejam feitas é, de forma correta o que a gente não vai poder garantir para demo 2 uh, são as deformações no rosto acho que é assim que eu devo falar sabe quando tu é, franze a testa, por exemplo e então a, a, a tua pele ela se acumula assim,
4: as, é, é micro as
2: micro expressões as micro é então isso a uhum. gente não vai garantir Porque precisa de mais tempo Infelizmente Então a gente precisaria de mais um ou dois meses Para trabalhar nisso Então isso a gente não vai colocar Mas a expressão em si Não vai perder nada Por isso, isso é Não vai perder nada Porque para muitos jogos Que estão lançando agora Inclusive Até o Battlefield 5 Que a gente está jogando ultimamente Uh, tu tá ali no menu e o personagem tá expressando reações, então assim, eu olhei e falei, interno tá, assim eu não, eu não vou ser arrogante e dizer, nossa, tá melhor mas tá muito próximo disso Sim. a gente não tá perdendo ah. nada pra isso daí então, é uma coisa que a gente não faria se a gente não tivesse certeza de que não sairia com qualidade
3: né o, o que a gente pesa aqui já se diz pelo nome é a qualidade a gente vai até o fim com isso, para mostrar a maior qualidade, que rode, que todo mundo pergunta, vai rodar no meu PC da Xuxa, <risos> e a gente tenta otimizar o máximo, mas que não perca totalmente a qualidade para esses PCs mais modestos. Porque que até tá
2: remete a um assunto que a gente estava falando agora há pouco, que é sobre a história versus os gráficos. Até ultimamente teve uma, um comentário lá na página Que foi Ah, pessoal, não liguem muito para os gráficos Porque a gente quer mesmo saber de história E daí eu respondo sempre né? Cara, não se preocupa Porque o gráfico é o que está acompanhando a história entendeu? A história ela já está ali moldada Já está do jeito certo A gente só precisa da implementação é, Com todos os fatores e tudo mais O gráfico ele só serve para acompanhar A imersão que a gente quer colocar no, no jogo E a padronização da, da, da empresa com o projeto Entendeu? Então não é algo Tipo, meu Deus, é gráfico, vamos trabalhar no gráfico Não, é tipo,
3: é o que a gente Sabe fazer, então é o que a gente vai fazer É, é, é nossa obrigação entregar uma coisa desse tipo É que na realidade o gráfico ele não Não nos preocupa, porque a gente sabe que vai entregar Algo realmente bom e de alta Qualidade o Que a gente se preocupa mais, que a gente foca na questão Da narrativa mesmo, que é o que é mais importante né? já para um jogo narratológico que tem narrativo, enredo e isso é o que vai fazer você emergir realmente naquilo ou por exemplo, tem jogos que não tem um gráfico, por exemplo daquele, do The Last of Us assim, tu fica imersivo naquilo tu, fica, tu chora tu sente, que o personagem tá, tu sente que o personagem tá sentindo é aquilo da questão do pseudo-controle que tu o jogo te coloca lá dentro, então o gráfico a gente garante que vai sair algo de extrema qualidade, não vai ter perda, nada disso, mas a gente não se preocupa tanto com isso e sim com a narrativa, o enredo, a história e tudo mais.
2: É, enquanto a mocap, podem ficar tranquilos, porque eu aposto que vocês vão gostar. Eu aposto que todo mundo vai gostar. Todo
3: mundo eu muito feliz. É, eu tô gostando.
4: Vocês estão falando muito da narrativa, do enredo, dando esses detalhes e né, reforçando esse aspecto de, de debater determinadas é, determinadas transtornos e tudo mais. E quando a gente conversou para desenvolver o texto da matériazinha que a gente já soltou no site eu fiz um comentário pessoal com o Luan, que eu virei e falei assim, cara, por algum motivo isso tá me lembrando o Ilha do Medo. Que eu não sei se vocês conhecem, que é o filme com o Leonardo DiCaprio.
0: É maravilhoso esse Sim, filme,
2: cara. Ótimo, ótimo.
4: É, e eu fiquei muito pensando nisso, porque, porque é um, um aspecto meio, sabe, nesse sentido, na verdade era... É. Gente, quem não viu o filme Problemas de Vocês que eu vou soltar spoiler
0: <risos> Pelo amor de Deus, é um filme obrigatório, gente.
4: Mas mesmo, mesmo com spoiler, o filme é maravilhoso. É, é surreal. Porque tem esse aspecto de ser, é, de alguma forma, uma penitenciária em que o próprio protagonista tem um determinado transtorno mental. E que ele também está investigando uma determinada situação Dentro do, do ambiente ali uhum. Só que é uma coisa completamente outra. Eu fiquei pensando muito nisso Vai que é um William do medo da vida
6: <risos> Não, E você é. comentar sobre essa questão do, do personagem lidar ali com Com os seus problemas, né é, é uma parada que a gente viu e isso pelo menos eu não me lembro de ter visto em algum outro lugar que foi no, no Hellblade né que a protagonista sim, ela sim. lida com os problemas psicológicos dela Exato, durante a é. gameplay cara o, o,
0: a narrativa do Hellblade ela é muito bacana mesmo por né misturar essa questão da mitologia nórdica né com os distúrbios da protagonista você não sabe se é real você não sabe se não é é cara é sensacional mesmo
2: Olha, Hellblade e Ilha do Medo, eles estavam comigo desde o começo, desde que eu comecei a escrever o projeto. Porque, aliás, volta e meia eu coloco ali na... Uh, eu coloco Ilha do Medo e fico assistindo, fico relembrando, porque é uma inspiração muito grande que
3: tem, sabe? Quase toda semana, tu quer dizer, <risos> Porque é um filme... <risos> Olha só, é, é um filme. eu não
4: vou julgar porque se eu, sei lá, tivesse um tempo eu veria toda semana que eu sou o outro Não, é, 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 é maravilhoso
3: é Ilha do medo realmente é um... agora o Hellblade ele mescla porra,
2: ele faz o, o, o que ele quer o que ele se propõe a fazer ele faz isso perfeitamente que a gameplay dele é é incrível é diversificado uh, a, a história dele é assim os caras misturaram uh, transtornos psicológicos mitologia e com o próprio objetivo da personagem e a partir daí eles fizeram a jornada dela então a gente tem que dar todo o crédito pra eles, porque os caras, os caras fizeram um trabalho impressionante
5: a foi realmente
2: então tanto Ilha do Medo, quanto a American, American Psycho o, psico, o Psicopata Americano, oh, sim. quanto o Clube da Luta é... oh, sabe olha. esses filmes? eles, eles
4: moldam diferenças pesadas, hein?
2: Pô, é que assim, interno, ele. Eu, eu fico até empolgado eu tô, eu acho que eu tô mexendo toda a cadeira. Dá, pra, dá,
5: pra,
4: dá
3: doce pra criança, <risos>
2: É que são coisas que a gente sempre quer, quer ver, sim, cara. Sim. Só que é difícil, sabe? Eu, eu tenho na minha, na minha mente muito fixo assim, ó. Eu ainda não vi o filme que eu quero ver. Eu tenho isso na minha cabeça. Uhum. Então, toda vez que eu vejo um filme, eu procuro o filme que talvez eu queira ver. Só que eu não acho, sabe? Eu fico, ah, que pena, esse não foi o filme que eu queria ver. Mas não um filme bom de comédia, um filme bom de terror, e sim um filme que vai me tocar inter internamente, ó. Internamente. <risos> e, e que vai conversar comigo totalmente, cara. Então, isso sim. eu ainda. Talvez seja um filme que eu vá fazer no futuro, quem sabe, né?
3: É, isso ele fala toda vez que um Gil é. ele ainda quer fazer mas, um filme desse
2: jeito. Mas esses filmes assim, por Também. exemplo, é. Zodíaco que é do, é, do Fincher, mas... né?
0: Nossa. Maravilhoso Zodíaca. também, cara. Maravilhoso. Ué, sim.
2: Zodíaco, sim. a série *Mighty Hunter* que também tem envolvimento do Fincher.
4: Amo essa
5: série.
2: É, olha aí, cara. Isso tudo é, é referência a Interno, entendeu? O assim o roteiro de *Mighty Hunter*. Cara, eu não vi melhor em série até agora. É realmente. Principalmente porque em é...
4: série para explorar. É muito isso, bom. Realmente não. É. Mind Hunter é, é uma loucura.
3: Cara, é claro é, que, é... que foi uma série que me prendeu assim De um jeito. Eu não sei nem explicar, cara. É, <risos> Entendeu é
4: porque Mind Hunter ela ela explora o que seria, né? É porque ela é inspirada na, na forma como realmente é, aquele setor começou no FBI né setor ah, entra é o um nome mais bonito mas enfim então ela ela explora como como esse estudo realmente começou no FBI que é ah, que é uxa, os padrões é de cereal que se, se eu não, não me engano
6: a primeira Exatamente. série a abordar esse setor específico do, do FBI, né? De consultores psicológicos e tudo mais pra ajudar a resolver casos foi no, no Hannibal. Ah, é verdade, Ali. Hannibal foi a primeira vez que foi abordado é em série, que eu, que não, pelo menos mas, que eu vi não,
4: Mas antes dela já não existia a. Cara, também tem Mind no nome. Tinha uma outra que existia, que tinha a Light to Me, que era. era um... Mas ela era. Não tanto de. de
6: Voltado pra não tanto killer.
4: dos transtornos. É, e não do serial killers, mas ela era muito de estudo comportamental.
1: É o The Mentalist.
4: The Mentalist, é. The Mentalist fez isso e a Light to Me fez isso, mas era um estudo comportamental. É, é, baseado ali um é serial
6: killer, do, é, é, Hannibal, Hannibal e Kill. mais Hunter.
4: Isso, exatamente. Elas têm essa proximidade, mas com um foco diferente.
2: É, então todas essas esses filmes, essas séries, elas elas fazem parte uh, do que é o do que é interno, entendeu? Até mesmo falou Hannibal agora eu lembrei de Silêncio dos Inocentes, que uhum. também é um filme que assim, eu vou colocar uma referência direta ao Silêncio dos Inocentes interno. Então, uhum. é uma coisa são são coisas, são filmes, são séries que querendo ou não elas conversam entre si, mesmo sendo diversos assuntos. É, diferentes. Então elas conversam entre si e eu peguei o melhor de cada uma, mas de ontem eu peguei tudo, né? Porque tudo é bom.
4: <risos> Olha, tem Criminal Minds também.
2: É, essa aí eu ainda não vi.
4: Criminal Minds, e... ela, tô... ela acho que a última temporada vai rolar agora, já são, são, foram mais de 10 anos, acho que foram 15 anos de série. É, ela, tem, é uma desenho, série, que tem que pesquisar. É uma série eu já excelente. vi também Criminal Minds.
1: Muito bom, muito bom. Criminal
4: Minds. É muito boa. E ela é, ela é vamos colocar dessa forma, contemporânea. Ela é contemporânea. Passa... É, é contemporânea. É, só isso já deixa a série muito boa. Mas, é, aí, estamos. Olha só, a gente conseguiu dar uma sugestão pra ele, gente. Criminal Mike.
3: Olha. Eu dizer que eu Cara. já olhei essa série. É, eu olhei, eu acho que uns quatro episódios por aí. É realmente boa. Agora eu olhei aqui. Cara, eu vi. É. É... Uma bela uma experiência pra gente olhar mesmo. Eu, Agora, não, eu me aprofundei muito.
4: Ela tem um estudo realmente psicológico muito profundo, porque um do, dos especialistas é, também é do FBI, mas um dos especialistas, ele é é, psiquiatra o personagem é psiquiatra e mais um monte de outras especialidades porque o garoto é um pequeno gênio é, e ele e ele próprio depois mostra que tem alguns alguns distúrbios então até seria olha aí é tá? isso
2: é interessante <risos> isso é interessante
0: cara e a gente comentando é, não só a questão do enredo mas também da ambientação uma outra um outro jogo que me lembrou bastante que eu sou muito fã não sei se vocês chegaram a jogar ou se Vai que teve até alguma inspiração, né? É The Evil Within, cara. Tanto pelo nome do personagem, que é o Sebastian, o nome do protagonista, Sebastian Castellanos, né? E, cara, é um jogo que eu sou muito fã e ele mexe também com, esse, com, essa, com essa, essa questão dos distúrbios, né? E eu não sei se teve alguma inspiração, mas, assim, parece bastante, pelo menos. Uh,
2: cara, o nome saiu do... Do compositor o compositor clássico De música clássico Bach Tanto que o nome dele é Johann Sebastian Bach Então, porque Quando eu criei interno eu escutava muito música clássica Sim. Aquelas uh, meio góticas uh, Claire de Gino Ginopédie, uh, esse tipo de coisa E Debussy Eu escutava muito isso E isso também acabou inspirando completamente quando que a, o trailer da primeira demo
3: é, Tem
2: uma Não, não, Claire Lune, não não mas é, é outra música,
3: é outra música que agora. Ah, não, do segundo, do, da demo 1, é o Claire de Lune, que tem um videozinho. É, o vídeo, a, a primeira
2: cutscene da demo 1 tem Claire Delune distorcida lá. Então, eu sempre tento expressar a. Esse, como é que eu posso falar? Esse carinho que eu tenho pela música clássica também, né? Pra poder moldar também a densidade do projeto e etc. Ah. Uh, então o nome veio dele, né? o Sebastião Bach Muita gente estranha, mas ó, pra mim proteger Sebastião é um nome latino Então <risos> é. não venham falar que não pode,
3: pode sim Eu não vou mas chamar ele Sebastião
6: Na minha cabeça, cabeça quando você fala esse nome só vem Skid Row
3: É exatamente o <risos> que eu ia falar agora Já vamos deixar bem claro, interno não é em inglês ah, verdade. É latim.
1: É latim. Não, é Latim. É latim. Tem no Brasil, sim. <risos> de
3: é. gente, fala isso,
1: cara. Era isso sim. que eu, que eu ia perguntar para vocês o nome da da, 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 personagem principal. Não é um nome caracteristicamente brasileiro, né? É, vamos, vamos concordar, Audrey. É um tem nome...
4: brasileiras com esse nome, mas a origem não é, é da é língua portuguesa. portuguesa. É. É uma é, é, é,
2: Boa colocação, isso daí Tanto é... Tanto quanto
4: o meu nome.
2: A gente... Ó, um... tem... Oh, tem o Edson ainda.
4: Hum.
1: <risos> então, o meu nome tem origem, vamos dizer assim, do inglês. Ah, mas tipo assim, eu conheço muito mais Joyce do que Aldrich's aqui no Brasil. Vamos, vamos concordar, entendeu? Sim, com, com certeza. Uh...
4: Pena que nem todas as Joyce escreve certo. Pula, hum. vai. <risos>
2: <risos> Cara, então, com o nome da personagem, a gente sempre procurou colocar um, um, uns os nomes que não fossem só brasileiros, porque o jogo não vai rodar só no Brasil, entendeu? Não são só jogadores brasileiros que Sim. que vão jogar o projeto. Então a gente sempre tentou abranger mais, porque acredite, já falaram para colocar o um nome da Audrey, de Josefina. Carinjinha.
6: então, sabe? <risos> <Hã>? <risos> a Jéssica, a, a Jéssica Sobrei foi lá, lá investigar para Olha, vou,
4: acho que eu vou falar bem a verdade, acho que tem tanto, é, a quantidade de Audrey deve ser a mesma de Josefina, porque também é bastante é, Josefina
1: não é como você tem que, é que ela
4: é se chamar de Maria, que eu, eu grito Maria na rua, vão 50 levantar a mão, não é a mesma coisa. <risos>
3: Também. Ah, é que, é que sim, ó, fazer umas perguntas assim.
2: Se, uh, é, já deram. É. Fala pra crocar mas aí falam o nome brasileiro. Tipo, é. gente, esse nome da lei do brasileiro, ninguém mais vai saber então falar eu esse nome. A gente já
3: tocou que antes era Audrey L. Martin inclusive o porque O pai, delas o já pai dela tem origem
2: hispânica, então teria essa. Teria esse Lê na frente, né? O L. Martin Só que daí a gente conversou internamente, o pessoal tava falando e daí, cara, realmente será que dá pra trocar o Le Martin por Martins? Uh, sabe? Tirar Le esse leio é
6: brasileira parada, né? É, é. Martin,
2: Martins coisas aí nunca viram, né? Fruteira tudo Martins,
4: bem, ah, o pai tem origem, origem hispânica, a mãe é brasileira, misturou
2: Então a gente sempre tenta fazer com que as coisas conversem não só com brasileiros, mas também com, com toda uma outra gama de países, né?
3: Que a todo mundo, até porque a gente não quer se limitar só ao Brasil também, né? por isso que o nome foi escolhido latim, em latim é, é,
2: latim é uma é, hum. um, é uma língua não o interno é uma palavra que é mais fácil de falar em todos os países é uma pronúncia, é uma pronúncia o interno é, hum. é muito mais fácil de falar, quer dizer, nos Estados Unidos na Europa, aqui no Brasil então todo mundo vai saber falar o nome do projeto então a gente deixa também, tanto que Mac, o nome dele originalmente fazia algo como Lucas, então a gente colocou Mac porque é o apelido do perito então já vamos aproveitar essa deixa para homenagear o cara que gosta tanto e vamos colocar Mac, porque é um nome
3: simples inclusive o único nome que não conseguem falar é o nome da empresa, né, que todo mundo se entende <risos> ah, não a tá empresa olha. meu Deus esses já era uma pergunta: ah, vocês vão pensar assim em diminuir um pouco mais? A... um pouco mais fácil.
2: <risos> é, pô. Então tem todas as questões aí. Mas é, eu tento, como Sebastian Bach, referenciar é, o, que, o que é a raiz interna, sabe? Tu dá aquela, aquela como é que é? Referenciada no que te moldou, entendeu? Então eu não vou ofender ninguém se eu colocar Sebastian Bach. Só vai ser uma informação mais legal por trás, que o jogo teve inspiração desse compositor e tudo mais. Então, pelos nomes, a gente trabalha mais ou menos assim.
0: Cara, e assim, é. que bom que você falou essa questão do compositor que já me puxa pra um outro assunto uh, que eu tava querendo uh, perguntar pra vocês também. Em questão de trilha sonora, que é assim, a gente sabe que em jogos de terror, a trilha sonora ela não é tão presente pra você poder ouvir todos os sons do ambiente você entrar naquele ambiente realmente e sentir o que o protagonista ou a protagonista está sentindo né? uh, como que vai ser esse essa esquema dos sons no, no game de vocês e a trilha sonora, o quão presente ela vai ser uh, obviamente vai ter alguma inspiração de, de música clássica, né? mas tem alguma coisa que vocês uhum. colocaram também, alguma outra inspiração
2: olha, aí nessa parte eu fico muito feliz em dizer que a gente conseguiu Direitos autorais. É, de um. De... Vocês conhecem Eraser Head, 77? O filme do David Lynch?
0: Cara, Nossa,
6: não assisti, mas.
3: A gente conseguiu os direitos, mas ninguém conhece. É
6: ah, bom que fica parecendo o original do game, né? Ninguém filme. vai ficar. Vai então... ficar famoso na mão do jogo, né?
2: Cara, e. Assim, Eraser Head é inspiração Para pra... Muito diretor fora de hoje em
3: dia Rose Red, peraí Eraser
0: ah, Eraser, de, de não, tem apagador música, Eu acho.
6: adaptação ah, do Stephen Rose King Rose, Rose Red, eu confundi
3: É do David, David, Lynch, David
2: Lynch 77 e é um filme Que, aquele filme ensina Muita coisa, ensina muita coisa Principalmente pra, na parte artística Porque ele é um filme Que não tem nada a ver Com a, com a nossa realidade que é uma realidade totalmente distorcida Só que o diretor em nenhum momento Ele fala ah, A realidade está desse jeito Por tal coisa Então ele vai até o fim Com aquelas, com aquelas suposições e, e outras coisas que ele decidiu colocar no filme Então isso ensina a gente A é interno A moldar os, os cenários a, a composição Do jeito que tem que ser até o fim então o Razorhead, a gente, eu me inspiro muito no, nesse filme e cara, eu fico muito feliz que a gente conseguiu a trilha, uma das trilhas uh, dele, para tocar logo no começo de Interno. Vou spoiler aí, ó, tá, pronto. <risos> que,
5: a, a
3: banda de a música Fantasma da banda. Ah, a sim, a gente tem não a não é não os Cribs é <trids>, que <risos> os são dos trids.
2: Estados Unidos e que eles têm a música Fantasmas. Uh, então a gente também quer mas isso daí eu tô revendo, não eu não sei ainda, eu tô decidindo. Mas a gente já conseguiu, então são a gente algumas coisas tem que os dela. Tem algumas coisas aí que, que a gente tá conversando pra também implementar no projeto futuramente.
3: Mas sim, respondendo a pergunta de se vai estar tá bem presente, sim, a música também ela vai acompanhar a questão narrativa e por si só a música vai explicar o que tá acontecendo no ambiente, porque a gente sabe que realmente é difícil ter um jogo sem som. Uh, o som, as ambiências A música dentro do jogo Explicar bem o que está acontecendo ali E também cria uma tensão no player né? A gente sabe que é Para isso eu
2: também Existe a inspiração Diretamente cinematográfica Sim. A gente quer deixar o jogo Como se fosse uma experiência completa
6: bem imersivo, então,
2: né? Bem imersivo Então quando acontece alguma coisa Não é uma música Sei lá, a mesma música que tocou no começo vai tocar agora Não, cada coisa vai ser moldada para cada situação, e isso até, voltando até ao assunto das cutscenes, tira é, algumas cutscenes de jogo, porque a música, ela vai acompanhar diretamente na gameplay, então no momento em que a trilha sonora acompanha a gameplay contigo jogando tu não precisa colocar uma câmera fixa e começar um monte de animações sequenciais o jogador já entende que aquilo já é, ele já tá passando por uma situação, como se ele estivesse vendo um filme, então que referência cinematográfica talvez é o que mais tem, é muito forte no e interno, e, e a trilha sonora vai ser muito presente. A gente estuda a todo momento isso para deixar uma trilha sonora que uh, transpareça o sentimento da Audrey, o que está passando, o que está acontecendo, para que tudo converse, sabe? O gráfico converse com o roteiro, uh, os dois conversem com a trilha sonora e assim por diante.
6: É, durante a gameplay... A Android, ela vai, tipo, interagindo Ela vai comentando, às vezes, o que ela tá acontecendo O que ela tá vendo Vai ter esse tipo de diálogo
2: Sim, e também não Tem uns jogos que fazem isso
6: excessivamente É, que às vezes, a excessivamente, tem... fica meio bizarro Porque ela tá sozinha, às vezes, né Na maioria do tempo, e a pessoa fica falando sem parar
2: Isso, é. eu já joguei jogos, <risos> cara Felizmente, eu não lembro <risos> Mas <risos> Mas que eu, o O personagem não calava a boca É, e tipo... Ele faz qualquer coisa, fala alguma coisa E aí às vezes tem até uma Cutscene ali mais à frente, daí o diálogo dele Fica preso ao invés de Começar a cutscene, o diálogo da cutscene Então fica uma coisa sobreposta Às vezes ele não termina nem de falar, já começa a falar outra coisa Então O que for principalmente Análise de mancha de sangue uh, Alguma coisa que ficou subentendida A gente vai colocar para que o jogador não fique Atrasado na história então, sabe, aquela conversa De se ela não tá entendendo Ela vai falar pra ti que também não tá entendendo é, é verdade Então a gente trabalha dessa forma Porque a gente não quer que a seja uma bocuda
5: <risos> Pise
2: em alguma coisa é louco. E, Sabe, já, já sai falando qualquer coisa Passei por aqui, nossa, isso aqui está
3: com um gelo ruim Olha isso
2: aí, <risos> Sabe, isso aí não
3: é, Até perde a, a... Proximidade é, mas... do personagem, Com isso tu acaba ficando com nojo, os jogos que eu joguei que ah, quer saber, cara, esse cara não cala
6: a boca, eu vou te né? <risos> tá ligar. Eu um mute, né? Personagem. E eu tenho acompanhado o que vocês têm divulgado lá, tanto no site, no grupo e na página, que são algum, algumas notas, alguns documentos perdidos pelo jogo que, que explicam um pouco sobre algumas criaturas, né? Tem um que é um cara meio, sei lá, meio larva, meio inseto. Essa tá é, um barata pra sim. mim. <risos> Vou dar um é, spoiler. Conta um pouco desses personagens. Vou dar um spoiler. Que eu é. acho que. Opa, spoiler a gente adora. Não, não. Sem <risos> spoiler.
3: Não, 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 todo mundo fica perguntando. Sim, <risos> ela vai voar.
6: Ai, caralho, barata Não <risos>
5: querido,
4: se ela voar Ela não precisa nem ser monstruosa querido. Se Ela for normal Ela voa, eu estou correndo Ela não precisa ser Uma barata monstruosa pra isso, querido
2: Olha, a investigação Da Audrey no começo era só chegar E investigar é, O que ela foi chamada pra investigar Que é um corpo que apareceu no meio da prisão Que ninguém não tem digitais Não tem digitais sim, e sim. Ninguém sabe porque o corpo tá lá. E essa é a primeira chamada dela. Então ela foi lá, chamada do Sebastian. Só que quando ela chega na demo 1, porque a demo 1 que já, já tá liberada pra jogar, é, já tem vídeo, ela passou por essa demo 1. Talvez eu mude alguma local, coisa. Algo
3: que é mostrado na demo
2: É, mas ela passou para aquele local. Então entrando na demo 2 é porque ela passou pela demo 1. Uh, então a partir daí ela começa a ver que ela não tá sozinha. E que alguma coisa aconteceu com todo mundo que estava lá trabalhando na parte é, diurna, né? Então ela começa a ver que alguma coisa saiu do parâmetro e que pessoas podem estar em perigo e acima de tudo se baixam para estar em perigo. Então ela começa a ter conhecimento dessas criaturas, começar a ter que se esconder, tem que sobreviver. Sim. E além do insectoide, ele é. Pô, cara, eu ia falar... <risos> é... Ah, é falar, todo mundo já deve saber, mas o insectoide, ele é um ser humano. Então, existem várias, várias criaturas que já estão em desenvolvimento, aliás, e eu até tô olhando para um quadro lindo que eu tenho é, aqui verdade, do dele, verdade. aqui do lado. Olha lá, aquele bocão de, 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 de cara. noite
3: cara. Cara, foi uma das criaturas que eu achei mais da hora.
4: A uma barata de
5: bonita,
3: às vezes eu apago o sono aqui no escritório. Às vezes as luzes estão tá apagadas. Eu, eu olho para aquele quadro ali, um medo. esse bicho sair daí, vai me pegar já. Um medo do caralho de Então, a, a,
2: além do insectoide, a gente tem a, a gama que já foi mostrada até agora: o, o hecatôncrus, os transvergentes uh, e o abissal. E o que tá no forno. E todas essas criaturas, elas vão fazer sentido na, durante a gameplay, durante a investigação dela, pra descobrir o que que tá acontecendo o que, que aconteceu, pra ela chegar onde ela precisa chegar,
3: pra salvar as pessoas que ela tem que salvar e que podem sair de perigo, podem sair de perigo. o objetivo se torna mais salvar o Sebastian, o Sebastian pra ela é como se fosse um, um pai, pai.
2: é, então não dá pra falar da onde que elas vieram Sim. porque seria um spoiler tirando a raiz, sabe Eu é. estaria uhum. tirando a raiz mas vai aparecer muito, muito mais criaturas é, desse tipo E, cara, eu, eu, eu parando pra pensar Acho que o insectoid é meu preferido Já
6: é o meu também <risos> e, e, cara, só, só pela concept art Eu consigo imaginar até um pouco, talvez Da movimentação dele, tá ligado? Por ser uma parada meio inseto Uma parada rápida Que vai dar que
4: Querido, eu consegui visualizar aquilo <risos> Vindo em cima de mim Já não tá entendendo <risos>
3: É bastante. A, o pessoal tem bastante medo do, do Ecatôcris, né? Que, como a gente fala, tem vezes que ele vai matar rindo, tem vezes que ele vai matar chorando. É, o
2: a, a base do Ecatôcros é que ele tem seis cabeças e cada cabeça dele expressa um sentimento. Então já tem até o, o mini conto, né? Um textinho Sim. lá na página, que às vezes ele uh, mata rindo e às vezes ele mata se lamentando, né? Então, uma várias coisas que a gente quer, quer explorar pra que seja cada vez mais único Os transvergentes é, eles... Os
3: transvergentes basicamente são
2: é, muita gente pergunta se é eles, com zumbi. Né? Eles dá pra falar que eles não tem nada a ver com zumbi às vezes falam zumbis, ah, tô louco pra matar zumbi. Meu Deus, é zumbi interno, <risos>
3: né? É que na realidade a gente às vezes fala é, é meio parecido com zumbi porque uh, ninguém sabe do termo transvergente. Mas agora, mas agora eu, ó, eu, eu vou subir a tua bolinha agora tá. <risos> Esse cara conseguiu criar um termo Da qual eu tentei procurar E até hoje eu não acho Que é o termo transvergente Se tu procurar, tu não vai achar <risos> <risos> Vamos, vamos,
4: vamos vá, procurar vamos vamos, Todo mundo procurar no
1: Google <risos>
3: oh, Para mesmo, procura aí <risos> O transvergente é de transformar No caso e, o, e a parte do Gente, transvergente Vem de divergir de transformar daquilo que ele era e divergir de... todo
2: mundo agora é. vai, vai ter uma noção meio visual de como um transvergente é vocês lembram da terceira temporada de Stranger Things? Sim, um
5: pouco sim.
2: <risos> então tem a, a cena que eu mais é, que eu lembro pra me referenciar um transvergente é a cena do Billy em que ele tá eu acho que é Billy né
3: é o cara da piscina lá louco. é o
2: da piscina lá e tal
4: o irmão então, da, da ruivinha Menininha. O irmão, o, é, isso aí. É o irmão mais velho.
2: Então tem uma cena que eu acho que ele e a... Como é que é? A Eleven, né? É a Eleven.
4: Estão
2: conversando meio que um na cabeça do outro. Meio Star Wars, assim, não lembro direito. E Sim. quando eles estão conversando, Billy vai se aproximando. E, só que ele tá chorando e falando que vai pegar ela, porque não sei o que e sabe, ele tá falando aquilo, mas não porque ele porque ele virou do mal, e sim que alguma coisa tá fazendo ele ser é do mal é
4: porque a criatura tá falando através dele só que o, o corpo que está reagindo é o dele, então ele tá chorando porque ele tá apavorado, só que a criatura é que tá falando através da, do, da boca dele exatamente,
2: ficar... ele é um hospedeiro então... eu lembro
4: exatamente dessa cena, é apavoroso é, viu?
3: Então é, é isso é. Que são exatamente isso às vezes vão falar o nome da Alder e vão perseguir falando então, falou demais falou e demais tem spoiler. Ah, ah, é.
1: ah, <risos> opa, opa
2: ah, meu Deus o guri me estraga cara. eu tô tá bom, né? <risos> então os divergentes, eles são, que, aliás é um conceito que eu adoro, que eu amo não porque é criação minha mas porque dá pra visualizar muito bem e assim, a base dele não é porque ele é um hospedeiro mas Porque isso vai ser descoberto dentro do jogo Sim. Mas é, é isso aí Eles é, foram transformados o, Tem a, a, até um Não é um elemento Como é, é, é aquele sangue? É, esqueci a palavra qual? O, o sangue preto, preto. Né? Ah, a, substância, a substância Então a Audrey até encontra uma substância na demo 1 Que é uma substância escura e depois uh, vocês vão descobrir. Spoiler! spoiler. <risos> então, na demo 2, uh, vocês vão descobrir que da de onde é essa substância escura que ela tem, que vai ser analisada. Dá pra vocês entrarem no inventário do jogo, logo no começo da demo 2. Dá pra vocês entrarem dentro do jogo, no inventário, e analisarem com os próprios olhos aquela substância escura que ela coletou na demo 1. Sim. Então. A gente está tentando fazer com que as partes conversem, porque afinal elas fazem parte do mesmo jogo, né uh, do, mesmo, do mesmo projeto. Então, agora, Hecatomb, é deixa eu ver,
3: Insectoide, Cansa uh, Gente, o Abissal. Tá qual, qual bastante gente fala no grupo do WhatsApp que deveríamos colocar o um nome como. Como é que é o nome? Sua mãe.
5: Ah, que que? Todo mundo
3: fala. Não, o nome deveria ser sua mãe de exibir.
6: Pelo menos não, não te sugeriram lá o Chupacu, né?
1: Sugeriram,
0: <risos> oh.
6: <risos> <risos> sugeriram. No modelo C, quem sabe?
3: Chegando é com DLC, essa. Aldrin uh, versus Chupacu. Com <risos>
6: O Faco já se tornou um ícone do folclore brasileiro, cara. Tava
3: tá, pedindo até pra ver se ah, ah, o ET Bilu também. Ah, eu vou... <risos> falando como é que é? Você ah, tem conhecimento? Pelo amor
5: de Deus, cara. O jogo tá aqui agora.
6: É, é a mensagem final do jogo. Eles não querem soltar isso porque é spoiler, mas já tô sabendo que no final o ET Bilu aparece, salva é. Aldo <risos> e não manda nada, geral buscar eu... com o um conhecimento. Chega no numa... <risos> A no não
3: <risos> então tá, eu tô aqui agora. Eu
6: posso,
3: mas é assim, jogo, também eu tem jupa. que ter
6: o chupa-cabra.
4: Tem, tem que ter também, pô. Aliás... Tá bem antigo.
2: Aliás, eu já vou falar pra vocês aqui com ex exclusividade a nova criatura que em breve a gente vai mostrar na página, pra todo mundo, né? Que o nome de produção dele, que ele ainda não tem nome oficial, mas o nome de produção dele é Sedgner ele A gente hoje mesmo Acabei de receber mais atualizações dele Da arte dele, tá ficando foda Foda, foda uh, E o Sedman, ele é Eu vou falar meio graficamente tá? O pessoal que tá escutando aí <risos> Escutar e imaginar Ele é uma referência também Eu não vou falar que é exclusivamente Mas é referência também ao Kurupira Que tem as pernas viradas ao contrário né?
3: É, exatamente
4: Sim. Emba. Sensacional, gente.
2: Só que as pernas dele, o curupira, é meio algo meio natural, né? Tipo, é. ah, ele nasceu assim. Só que o Sergman, ele tem a perna virada ao contrário porque alguém torceu. Então, uh. ele... então ele passou a ser dessa forma. Ele tem a boca tampada e tem algumas bolhas pelo corpo e que inclusive tampam um braço dele. Então o braço dele é, mes é mesclado ao corpo Fundindo ao corpo E o outro braço é solto Agora eu acho que vocês vão gostar mais dessa parte Que é que vocês vão saber onde sedimentar Quando vocês caminharem por um é local E tiver uma mancha de sangue ali
3: Arrastado.
2: Porque como ele tem as pernas viradas ao contrário Ele não consegue ficar de pé Então como ele não consegue ficar de pé ele A única forma que ele tem de caminhar É arrastando o rosto no chão Então... Ele apoia um braço e as duas pernas e ele vai correndo e rasgando o próprio rosto pra poder se locomover. Ah, então
4: Eu pretendo dormir ainda hoje, tá?
2: <risos> então, esse é o Sedman, por, por enquanto. Claro que tem. Eu ia. Tô, como é a primeira vez que eu falo dele, eu tô com medo de falar alguma coisa que eu
4: não devo. <risos> <risos> Mas. Para Mas... de falar, para de falar.
3: Não, olha aí, olha, ó, que preservar. Já... Que preservar. Ela tá com medo mesmo,
4: isso. Não, para, é, não vou dormir, entendeu?
2: Então o Sedman, ele tem a aparência mais, sei lá, talvez, vou das escutar. criaturas até agora, ele tem a aparência mais prejudicada. Sim. Uh, então, em breve vocês vão ver ele completo, porque agora a gente tá trabalhando nos conceitos nos concept artes dele, né? E já tem alguma coisa lá dos apoiadores, mas oficialmente a arte final ainda vai demorar um pouquinho, para umas uma semanas, uma semana talvez, é, tá. para ser divulgada. Mas esse é o Sérgio, por enquanto, pessoal. Com eu. Desapriseu do 7 Agora todo mundo.
4: Tá quer, bom, vou tentar né? tirar ele da minha sociedade.
6: cabeça. <risos> eu, Não, eu tinha comentado que ontem, quando tava fechando ali o horário do, do, do programa, né? Da gravação, eu já, te, já recebi um spoilerzinho do visual dele já. É, é a parada tá sinistra. Provavelmente, é, é. quando saiu o programa, já, você já deve ter lançado alguma coisinha, né? Sim. Mas pelo que eu vi lá, a parada tá, tá cabulosa, velho. Quando falou certo. dos pezinhos virado, eu já, já me liguei naquele arte que você tinha mandado.
2: <risos> é, uh, ele tem bastante referência de Silent Hill, mas a gente. Hoje eu recebi até uns.. É, uns, uns Concept Arts novos, né? Pra tentar dar uma variada a mais nele, tentar achar ele mais único. E em breve, daqui, sei lá, quando sair o podcast, talvez a gente tenha arte final. É, e... Talvez tenha, saia, talvez. Já tenha também, a visualização. Nossa.
0: Cara, e uma outra coisa que eu queria perguntar também, agora mais voltado pro gameplay, né? É, vocês deixaram bem claro, assim, que essa mudança do survival horror pro, pra ação não é algo que, que agrada, né, realmente. Mas, assim, não, é, vão ter embates no, no jogo. A. Como que vai ser essa distribuição entre os embates do jogo, os puzzles e aquelas partes mais de você sentir o ambiente e sentir o terror?
2: Essa parte, a gente tá trabalhando nela, nelas, né? para que é. seja algo bem dividido. Mas a gente quer deixar como honrar a palavra survival horror. É. Mas de um jeito, do nosso jeito. É verdade. Porque, eu, afinal, o que é um horror de sobrevivência? O que é que tem que sobreviver é, durante algum, algum evento, algum evento de
3: horror, né? É, a verdade é que desculpa, esse termo ele não é muito explorado aqui no Brasil. Porque quando uh, você vê um jogo de fora, um Survivor Horror, tu já vem direto a na cabeça de, não, ah, isso é terror. Mas basicamente tem uma grande diferença disso, de terror para horror e Survivor Horror que é basicamente o que o Silent Hill, o Resident Evil e exploram e o que o Outlast, ou como é que é o nome daquele, o Amnésia exploram, que é a questão de uh, você tem os recursos necessários para sobreviver uh, é, é imposto ao jogador a com que ele consiga Uh, vencer os seus medos. Então, esse é o conceito básico e o que a gente quer colocar, que é com que o jogador possa vencer os seus medos. O jogador, ele, claro, a gente vai explorar o máximo o medo do jogador, vai fazer com que ele fique sem ar, basicamente, assim como o Alien me deixa, que até hoje em live me pede para jogar. Eu, cara, eu não vou jogar esse jogo porque eu fico sem ar, velho, eu não consigo jogar esse jogo. Então a gente quer explorar isso dando o devido recurso para que o jogador consiga enfrentar o seu medo. Mas eu já adianto que... Uh... Vai ser algo que a gente quer fazer com Que deixe com que o jogador não respire E a gente vai casar bem com a questão de investigação Porque a gente sabe que Tu não pode simplesmente sair de um Acabando de ver o Hecatom do nada do Nadal de, ah, Olha aqui, tem uma pista aqui, deixa eu ver Então a gente casa bem essa questão de investigação De puzzles e de, 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 de Da sobrevivência do, do jogador dentro do jogo O que a gente
2: vai fazer também É mesclar situações então, o que deixa o jogo infinitamente mais divertido Ao invés de... Ah, essa parte é só investigação Essa parte é só tiro no, no transagente Então a gente vai mesclar situações para que seja viável dentro do de cenário é, A Aldo tem que realizar alguma ação Mas com uma pressão ainda por trás sim. Vocês lembram da parte da Eida No Resident Evil 2 Remake? Sim Tem uma parte...
1: Sim, sim Ah, Ada, que saudade <risos>
2: Então, lá na parte dela Depois que o Leon se machuca é, Não sei, leva um tiro no ombro, não lembro direito Mas tem a parte Que é com ela e que ela precisa Não é realizar um puzzle em si, né? Mas apontar aquela Arminha dela que vê através da parede Pra ativar os dispositivos E nisso o Mr. X O Mr. X tá Atrás dela, então tem uma mescla de situações aí que resulta numa gameplay muito divertida, muito mais divertida. Uh, então é isso que a gente também quer fazer em interno algumas situações. Claro, algumas situações vão ser só para investigação. Então, ela, tu, como jogador e ela, como investigadora, vocês vão precisar prestar atenção juntos para descobrir uh, juntos com o foco total. Em algumas situações. É, de resolução mais rápida. Vocês vão ter que trabalhar para que vocês não sejam pegos tentando escapar daquilo. Então, cara, dá para se divertir bastante moldando essas esses eventos, né? E é o que a gente quer fazer, mas a gente não quer ser muito intrusivo em nenhuma das
3: partes. Igual as partes de run, por exemplo, que tem vários jogos, né? Sim, aquilo... É, inclusive, o que tem umas três vezes em bituxo. É, que até é verdade. Que tu sabe quando tu vai ter correr, Tu fala, ah, droga, eu tenho que correr. E tem só as runs, mas isso, geralmente, em Outlast,
2: acontece uma vez só. Então, é esse tipo de coisa que, que fica mais legal, sabe? Fica mais harmônico dentro do projeto. Que não é colocar com a exaustão. E sim, do modo que, que sempre soa natural Natural e que não vai
3: causar dúvida, estranheza uh, na gameplay, durante a gameplay. Não seja maçante para o player também, tá vendo aquilo toda hora e tendo a mesma situação toda
6: hora. É. é agora, para tirar mais uma dúvida aqui, é, vocês já tem uma previsão de, de pré-venda? Como é que é o esquema? Quem comprou antecipado, vem uma, um CD do Padre Marcelo, Água Benta em <risos> Terço, como é que funciona? <risos> <risos>
1: O pessoal da Super Hero pode fazer um beta teste legal. <risos>
2: <risos> cara, vocês com certeza vão receber antes.
6: Cara, eu eu ah, quero tá parecendo... Deve ter parceria com o Padre Marcelo. Pode ver o Tem que ter, ter, ter parceria com o Constantine, um cara, pra poder enfrentar <risos> todos os vídeos. Para.
4: De repente, eu com as músicas e um amuleto pra se proteger. <risos>
2: Mas assim, uh, o jogo final é uma, é uma conversa meio que à parte, né? Sim. Porque depende muito da Demo 2, como eu já eu tinha comentado antes, que a Demo 2 ela vai ser o nosso próximo ultimato. Então, cara, a, o jogo completo vai depender da Demo 2. Se a Demo 2 tiver 10 downloads, 10. Então vamos continuar trabalhando o jeito que a gente está trabalhando e vamos lançar o jogo de uma vez. Agora, se tiver 30 mil downloads e vir um... Uh, patrocinadores, investidores, aí talvez a gente tenha que a gente, né? Talvez não, mas a gente vai ter que mudar o, o tempo de produção, nós vamos ter que estudar uh, algumas coisas para que o jogo saia feito direitinho, com a equipe maior, então envolve muito mais coisa. A demo 2 vai ser anunciada junto com o trailer, o trailer que está vindo. Assim. sim então, no final do trailer que está vindo, vai ter o um anúncio da data oficial da Demo 2 na Steam. E... Mas a gente ainda não pode falar a data da Demo 2 porque ainda Ainda é incerto. A gente ainda está resolvendo alguns bugs, está testando
3: a, a instabilidade. Uh... É, que a nossa maior preocupação é a otimização do jogo e deixar o gráfico intacto, porque todos têm a mesma experiência ali.
2: É, mesmo, mesmo abaixando a qualidade do jogo, ele continue com uma. Uma qualidade boa, né? Pra te não se sentir prejudicado por ter menos, entendeu? Que, aliás, até é uma, é uma premissa que a gente tem desde o começo. Como a gente tinha um computador horrível, Ué. a gente quer que as pessoas com
3: <risos> um computadores <risos> horríveis é. conseguem o projeto, então... então... Se sentindo na pele, jogando Hot Dogs a assim,
2: 5 do FPS, né? É, Hot Dogs a 5 FPS. Só aí conseguindo, tudo bem. <risos> eu
3: quase virei, ó.
2: Então, é. as previsões ainda estão meio nebulosas, mas, cara, a gente sempre... Sempre tá otimista, sai... Uh, em referente a isso... Porque... É o nosso trabalho... Até então é o trabalho da nossa vida, né... Sim. Que é... Aliás... É essa página aqui... Que a gente tá conversando com vocês... Eu... Se falasse para mim... Há, há anos atrás... Eu... Meu irmão... Qual, qual a tua? <risos> porque, pô... Eu acompanho a página... Tá mó cara, velho... Vocês não tem noção... <risos> e daí... Quando eu venho... Eu tô aqui conversando com vocês... E tipo... Por causa do projeto... Então... A gente tem que dar valor ao nosso projeto a gente não pode correr por causa de patrocinador a gente tem que fazer o projeto do jeito que a gente sempre tá fazendo que é respeitando ele respeitando o tempo do projeto porque quando a pressa é pior é, é verdade e, e se a gente colocar uma data hoje para quando vai sair é capaz da gente querer implementar alguma coisa e atrasar e isso vai ser chato entendeu é. então, então a gente tem que respeitar muito nós mesmos essa parte para que saia tudo no conforme na hora que tem que sair e cara na hora que vocês verem como é que tá, vocês vão, vocês vão entender. Vocês vão entender o porquê da, da demora, entre aspas, né? Sim. Mas.. Bom, ah, todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender. <risos> Se vocês gostaram da Demo 1, vocês é, multipliquem isso por 3 por ou 4.
3: Porque são mapas novos, técnicas novas. Sim, técnicas de reflexo da qual nos elogiaram muito na, na Demo 1. E a gente aprimorou isso na Demo 2 então, A gente pergunta também se a gente tava usando é, o, ray, tracing. O ray Tracing, a gente não usa porque Isso prejudica o É, é bom
6: que fica leve, né? É, exatamente,
2: exatamente Então são... Sabe, a Demo 1, comparada à Demo 2, ela, a Demo 1 é outro jogo É outro jogo, nem né? parece que foi feito Pela gente, e a Demo 2 Já tem gameplay, gameplay Refinada, tem novas Mecânicas uh,
3: Novos cenários. cenários
2: novos, conceitos novos então tá tudo condensado lá ainda não é o que a gente quer mas o que a gente quer ia demorar mais e se fosse demorar mais, ia ser mais tempo mais dinheiro, então por agora a gente espera receber esse apoio e a nossa demo ainda tá incerta mas é, é, é por esses motivos mesmo né? por preguiça nossa <risos>
6: Não, por preguiça, jamais esperaria Até pelo que eu acompanho lá o grupo As postagens e tudo mais Pô, vocês estão direto focados nesse projeto Vocês passam isso pro público, eu acho que é interessante Pro pessoal ver que, pô, quem tá desenvolvendo Não desanima, né? O cara tá é. Dedicando tempo, tá dedicando Ali, pô, estudo e tudo mais E, cara, tem tudo pra dar certo É, é, é uma área que Eu ainda não tinha visto ser Muito abordada no, no cenário nacional né Que é, que é jogos de terror Geralmente o pessoal sempre puxa ali pro, pro jogo de tiro e etc., mas pro terror eu não tinha visto ainda. Então tem tudo para dar certo esse projeto de vocês,
2: cara. Tem público para isso. É, o, nessa questão a gente sempre quis diferenciar um pouco. Tanto que tu vê jogos, uh, sei lá, como qualquer survival horror, ou também tem jogos como a série Sherlock Holmes, ou uh, Aquele Murdered, de jogos que são investigativos. E com o interno a gente queria fazer mais do que isso Porque a Audrey, ela moldou o interno Parando pra pensar agora Porque só se tornou Interno, só teve mecânicas de investigação Por causa da Audrey Porque ela é uma investigadora Ela é uma, é uma perito criminal Então por causa dela existem as mecânicas De, de investigação existem os elementos investigativos Condensados Então cara, o Survival Horror Casou com a Audrey E formou o interno então é, às vezes me questionam até da Audrey, da, da personalidade do jeito uh, quem ela é mas eu trato como é. se ela tivesse criado
6: É, que tá que tá tivesse vindo jeito. a
2: mim entendeu, então eu não procuro eu não procuro colocar, como é que se chama pô cara, esqueci tava tão bonito meus que esqueci da palavra rótulos, eu não procuro colocar rótulos na, nela porque ela é o que ela é, entendeu ela era daquele jeito, porque ela era daquele jeito
3: e qualquer coisa eu tinha tirar satisfação com ela. É que nem eu perguntado de ah, como foi a criação da Aula e por que vocês escolheram mulher. E a gente sempre diz, ah, na realidade isso basicamente nasceu. Então, é né? como ter um filho, não escolhe se vai vir homem ou mulher. Vai apenas casar com aquilo e é o que foi e o que é. E bem como tu
2: disse, É, antes o jogo tava muito clichê. Como a gente falou Cara, o jogo tava extremamente fixe, sabe? E a gente parou por um tempo Eu acho que o projeto ficou uns três vezes parado E quando voltou o já existia E foi a... Assim, ela moldou o resto do projeto Eu ia falar junto comigo Mas isso aí nesse é
5: <risos>
2: Então Aconteceu, ela tá aí
3: O projeto tá aí e é isso cara e então a gente vê que a Aubrey também representa muitas mulheres que teve gente que já mandou mensagem na página andar ah, eu gostei dela porque eu também uso cabelo é, pô, é isso tipo, é legal pô. ah ela tá me representando aí tem uh, mulheres que dizem ah eu gostei dela porque ela parece casca grossa parece um
5: buruco
3: tu buraco
5: tu
2: parece um buraco tu <risos> é um buraco tu é, é buraco tu é, é, é um peixe, é isso
3: tu <risos>
6: Vale ah, já pode virar o nome de uma criatura nova lá, o <risos> Burucutu. cara, olha a porra. <risos>
3: Oi, Bersalmi. Me...
1: <risos> Burucutu geralmente é, um, um, é associado aos ao, caras fortes dos anos 90, dos anos 80, né, cara? É, é expressão. Burucutu. Né? Agora, Burucutu eu não conheço. Burucutu, é Burucutu é novo. Burukutu não. Caraca. <risos> Olha só,
2: o podcast criando pô, nomenclatura, <risos> agora, <risos> O que é um Burucutu? E,
6: pô, como eu tô aqui no assunto aí de novo lá das criaturas, né, cara? Teve uma que vocês compartilhou, que o nome, se eu não me engano, é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. É Skits. Tá pronto certo a pronúncia? Skits? Skits? Skits. Skits. É...
3: Oh meu Deus. Criatura <risos> é? Mas
6: assim. <risos> é. <risos> <risos> nem eles sabem. Não, então eu acabei de criar esse, não tem É um que ele é meio que gigante, cara Ah, o Abissal Ah, Abissal. ah o Abissal É porque com... o... Da é... onde eu tirei skits, cara? Eu, eu tava procurando, não, não tinha aberto ainda Então, <risos> o Abissal e, Ele seria tipo um boss, né? Sim,
2: o... Uh, um, o Abissal, ele... Cara, a história dele Eu acho que é a que mais Tem a ver com a história completa do jogo porque é ele que tá meio que ligando as coisas Então Sim. além dele ser um boss Ele ainda tirar muita resposta por ele ser o que ele é Então o Abissal ele vai estar tá lá numa sala que, que é só
3: dele Especial pra ele, porque é do tamanho daquele bicho é.
2: Ele, é, ele é enorme, é uma, é uma sala só dele E além disso, uh, existe uma rampa dentro dessa de, de salão, né? É, chamado de salão. Então, dentro desse salão também tem uma, uma rampa, uma onde, rampa os onde os transvergentes jogam outros transvergentes e outras criaturas para alimentar o abissal. Então, como se ele fosse uma entidade, basicamente. É, o abissal é uma acaba devoção, uma, né? É uma devoção, como se ele fosse um deus, uma criatura que precisa ser adorada. E os transvergentes fazem isso deliberadamente, alimentando o abissal. Até que a obra chega lá, <risos> pra azar dela.
5: <risos>
2: então, ela vai ter que passar por ele. E, cara, não vai ser fácil, isso eu garanto.
6: O tamanho da criança, né? <risos> Parece um bebezão gigante.
2: E ele vai, é, de acordo com os argumentos que tu vai encontrar, com as conversas que tu vai ter, só de olhar ele, tu vai saber o, o porquê que ele era daquele jeito. Então... É, eu acho muito divertido, cara. Essa essa parte que além como criador eu às vezes também sou fã, né? Porque eu acho maneira essa essa parte que, que a gente criou de é, do, a, a história conversa muito com a gameplay. Sim. Então não fica pontas soltas e, e etc. Tudo vai ter uma razão na hora que tiver que ter a, res, a resposta. Então e essa vai ser a graça do, de interno da Audrey. Uh, investigar e ir descobrindo e no final saber, cara, onde foi que eu me meti, sabe? Porque aqui tá acontecendo uma coisa em que não tá acontecendo lugar nenhum eu não consigo me comunicar com ninguém.
6: Spoiler.
2: Oh, <risos> shit. <risos> 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 não,
6: não. Mas esse spoiler aí já era esperado, pô. Senão ela ia chamar um reforço e ia fuzilar ah. as criaturas. Ah, Senão, é Deus não Deus é grátis do jogo. Todo mundo ele já esperava parou, que não poderia ter... deixar pra ninguém. A cara
3: que ele parou e me olhou foi de Porcaria. É, e, e essa, essa parte em particular
2: dela de não conseguir chamar ninguém, cara, vai ter uma conversa foda com o Sebastian. É verdade. Em que eles vão discutir tudo o que tá acontecendo e pra alguns vai fazer sentido e pra alguns não. Então, nessa parte em especial, vai dividir todo mundo. E eu tô ansioso Caraca. pra mostrar isso de uma vez. Então, na hora que o Sebastian tiver essa conversa com a Audrey, vai... Pra, pra alguns
3: geral, vai fazer, geral, fazer sentido
2: próprio, assim, uh, entendimento disso. pra alguns vai fazer sentido e pra alguns não vai fazer sentido nenhum pra alguns ele vai ser uh, no... acabou, não vou falar mais mas nessa <risos> parte tira o roteiro da mão do
4: menino
2: mas nessa parte vai haver uma divisão algumas pessoas vão ficar do lado de outras do lado da Audrey e cara, eu tô ansioso, por isso que eu quero fazer esse jogo da melhor forma possível porque Vai ter muita discussão. A gente vai implementar é, métodos de fórum dentro do projeto que vão ter uh, um link direto com fóruns de interno oficial. Então, a gente quer que o pessoal com, uh, converse,
3: dialogue aí, entre si, Dialogue que sobre teorias,
2: uh, sobre possibilidades e que é isso, cara. É cara, deixar, e, deixar e um projeto tá na, na cabeça, dar uma
6: abertura para vocês. Talvez mais pra frente, depois do lançamento Desenvolver até um segundo jogo que, que não seja ali Realmente aquela gameplay Mas algo tipo como um RPG, entendeu? Que é uma dica, talvez cara, <risos> Baseado sim. nos personagens ali, né? Já falaram até pra gente criar um board game né? é
5: De
2: investigação e tal Padrinhos, também Pra
6: gente
2: criar E aí a gente ia precisar de mais tempo A gente ia tem que achar uma galera, então vamos deixar isso para depois. É uma coisa isso. de
6: cada vez. Vamos, vamos primeiro aqui, primeiro a gente quer esse, projeto. esse trailer, esse teaser, né? Porra, eu tô, porra, material, super ansioso, queremos material,
3: queremos foto, queremos trailer. <risos> é, mas questões de outros jogos a gente já tem uns engatilhados. Cara, a
2: gente às vezes perguntam pra gente se a gente já tem outras ideias de projetos depois de interno. Depois de interno, as coisas vão um pouco mudar, porque vai... Ah, não, não, não vou falar isso <risos> Mas sim, temos, temos
3: mais projetos <risos> Temos mais projetos
6: É, Segura essa aí que depois que... a gente chama pra gravar mais um a programa A
3: gente faz outro projeto <risos> É, tá, tá, tá A, tá, a gente é tem que... um que tá arquivado Não, só vou falar, tá, a gente tá, tá. tem um que é. tá arquivado desde quando? 2012, 2013. 2015 2015 De... Arquivado desde 2015, vocês terem noção Esse É, aí, a gente é. começou
2: a fazer interno Por causa desse projeto arquivado Então, só que algumas coisas Só vão fazer sentido depois que o interno foi finalizado Mas... Esse projeto que tá engavetado vai fazer ponte. Vai fazer ponte.
4: Atenção, galera, teremos uma franquia interno.
0: <risos> tá vindo Pronto. aí interno internoverse.
1: É. é no eu Como já vou universo. aproveitar esse áudio aí pro Hero News.
0: Ô,
3: oh, oh, é. Interno 1, 2, 3, 4, 5, 7.
2: <risos> interno 4 fica ação. Assim. <risos> Então, para os próximos projetos é, Eu acho que é expandir interno né. Sim. Talvez sabe, Seria uma coisa mais nossa A gente faria, a gente venderia Board game, quadrinho é, A gente pensa gente bem a, gente, a questão
3: de quadrinho mesmo
2: A gente entende que é um assunto que nem toda Corporação né, Ficaria interessada uh, Porque é um público às vezes muito restrito então seria uma coisa mais nossa, mas a gente quer fazer. A gente. Quanto máximo a gente puder valorizar o projeto melhor, né? Dar mais vida pra ele, deixar ele sempre na, na boca da, da galera. E é isso aí. Os outros projetos. Tem um projeto engavetado e
0: é só. Caramba, sensacional. <risos> <risos> ah, bom, a gente já vai finalizando então o programa por aqui. A gente bateu um papo gigantesco. Eu espero que. Vocês tenham gostado de ouvir esse papo Tanto quanto a gente adorou participar <risos> E antes da gente finalizar o programa Obviamente quero dar um, um espaço aqui Para os nossos convidados especiais Para poderem se despedir Deixar sua mensagem final Fazer seu jabá Então o palco é todo de vocês
2: Bom, então eu queria agradecer por chamar a gente cara, Porque pô, é sensacional A gente antes não tinha
5: ninguém é, Isso é verdade
3: A gente ficava quem ia Chamar a gente algum dia E aí, como a gente já falou A gente seguia vocês há um tempo, cara E do nada vocês vêm e chamam a gente, cara A gente fica muito é, feliz Então, você. pô, pra quem tá escutando agora Espero
2: que tenha gostado A gente tem as nossas redes sociais Pra quem quiser seguir O Facebook é facebook.com o GAMEWORKS GAMEWORKS, né O Instagram também é o GAMEWORKS E o Twitter é O GAMEWORKSBR é, arroba ugameworksbr A gente também tem um após para quem quiser apoiar o projeto. Faz uma diferença absurda no desenvolvimento. A gente ultimamente bateu a marca de 700 reais apoiados. Sim. E, cara, isso abre muita possibilidade pra gente poder avançar, deixar mais rápido o projeto. Então... Além de dar uma força pra gente no psicológico, né? Porque a gente sabe que a gente não tá sozinho.
3: Inclusive, uh, quem tá no Apoia se recebe... Recebe rio, recompensas, novidades exclusivas. E vai ter um sorteio lá, inclusive. Vai ter um sorteio de uma caixinha temática. Então,
2: para quem quiser ir pra lá, é apoia.se barra interno os apoios vão de um real os apoios vão de um real eu até sei, né? que são as recompensas e claro, pode doar quanto quiser que vai estar tá ajudando então em alguns apoios você pode receber já uh, uma cópia garantir uma cópia de interno completa em algumas recebe a demo antecipadamente então vai lá, dá uma olhada e eu só queria agradecer espero que tenha todo mundo gostado não tenha achado gente reticato <risos> alguma coisa assim <risos> Tenho gostado acima de, cima de tudo, gostado do projeto, que é o projeto da nossa vida. A gente dedica todo o nosso tempo pro projeto. Uh, dia e noite, a gente tá sempre procurando evoluir. E, cara, a gente não, não tem uma pretensão muito absurda, então é só fazer o projeto que a gente quer, do jeito que a gente quer, e esperar que vocês gostem pra gente continuar. Então, muito obrigado, pessoal. Eu acho que é isso, muito
3: obrigado.
6: Então, o pessoal aí já sabe, né? É, apesar de ter esse lance de, de fazer a divulgação e tudo mais por ser projetos brasileiros, é, mas é algo bem além disso. Os caras prezam qualidade, os caras, porra, dedicaram muito tempo pra esse projeto. Já perderam o projeto uma vez, igual pra... <risos> <risos> vocês viram aí. Então, porra, não custa nada. Vocês vão dar um apoio pra um projeto, porra, super da hora, além de ser super da hora, é do seu país, tá ligado? E, pô, não vai ser só um apoio sem, sem ter algo em troca. Os caras, pô, vão ali tá ajudando ali, tipo, conteúdo exclusivo, novidades. Então, quem puder dar esse apoio, pode falar o link de novo aí. É o
2: apoia.se
6: barra interno. Apoia, então, o projeto dos caras que tá muito foda.
0: Isso aí. É isso aí, claro, a gente quer agradecer demais também a presença de vocês aqui, o papo foi realmente muito bacana, foi sensacional falar não só né, do, das inspirações e de todo o gênero survival horror, que é um gênero que eu sou muito fã, particularmente, e assim, aumentar ainda mais a, a minha expectativa para o jogo, porque eu tinha visto um pouco né, sobre, sobre o jogo, tinha acompanhado um pouco a redes a sociais de vocês para né, me embasar no assunto, eu já tinha ficado ansioso e agora então eu tô bem mais. <risos> Pode ter certeza que quando sair a demo 2, eu vou, vou ir atrás, e obviamente o jogo, o jogo todo, né? Então é isso aí, gente. Muito, muito obrigado mesmo pela presença. Foi sensacional ter vocês aqui com a gente.
2: Valeu mesmo! Vocês vão receber a demo antecipadamente, é. né? Opa! Então... Opa! Uhul. Então já eu fico feliz que tenha aumentado a expectativa e não abaixado
5: Porque, <risos>
2: <risos> porque às vezes a gente é profissional e fala bagunceira! <risos> Mas. É, olhando pra mim, né? Não, olhando <risos> pra mim, Jans. <risos> Tom Holland. Então, Aquele né?
4: momento do, do Chris Evans olhando pro Tom Holland. Cala a boca. <risos>
2: Então, fico feliz, espero que o pessoal também tenha gostado, aumentado a expectativa e obrigado mesmo, pessoal, obrigado de verdade.
3: Obrigado,
0: galera. Bom, e para quem quiser conferir é, mais também do, do projeto, lá no site do Super Hero Brasil tem uma matéria especial sobre o projeto também, várias informações, todas elas que foram comentadas aqui no podcast, mas se você quiser dar uma olhada a mais... É só acessar o nosso site, o www.superherobrasil.com.br Não se esqueça de passar nas nossas redes sociais também, o arroba Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. E, claro, continue ouvindo o nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado em puro achismo e teoria da conspiração. Então é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Valeu. Tchau. <risos>